0: Ja. Oh Gott. Ja. Ja.
1: Melodramatische Euphorie. <lacht> Im
0: Ernst. Ja. Oh Gott, tat das gut. Im Fuck. Jetzt im Ernst, Mann. Wie schön. Es ist wieder normal dieses Wrestling, oder? Also, ja. ey, komm, erzähl <lacht> mir nicht, dass dich, erzähl mir nicht, dass sich das für dich angefühlt hat, wie so. Alles, was die letzten anderthalb Jahre passiert. Warum
1: sollst du dir das erzählen? Ja, eben. <lacht> ja. So. klar. Ähm, Mach nicht in so Bank, Leute.
0: Oh, Ihr mit Publikum. Das? Ja. das ist der Moment, wo, wo man einfach darauf anstoßen kann, dass Wrestling wieder ganz ist. Voll, ja. Können wir das bitte machen? Das wäre mir ein Anliegen. Cheers.
1: Ei. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
0: Fans, Emotionen.
1: Wechselwirkungen, Reaktionen. Ja,
0: unvorhergesehen ist auch so. Ja. Oha, das war nicht so geplant, wie die reagieren. Was machen wir denn jetzt daraus?
1: Ja, improvisieren wir, machen wir was Geiles raus. Und ja, so. oh, ach, dieser Moment funktioniert. Hm, dehnen wir ihn ein bisschen aus. Komm, das, das kosten wir nochmal aus. Kamerafahrten auf Kinder, die sich extrem freuen. Ja. Und so, ey, es ist wirklich... Es ist, wenn, wenn irgendwas anderthalb Jahre halt nur auf Sparflamme läuft, ey... Ja. Also ich weiß nicht, ne, unterbewusst hat man, hat der eine oder andere sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt so ein bisschen irgendwie. Ähm, umso schöner diesen Kontrast zu erleben, jetzt einfach mit Fans und wieder echt eine Emotion arbeiten zu können, das ist herrlich. Ja. Äh,
0: wirklich, also und da wird einem auch schlagartig bewusst, dass es halt wirklich nur auf Sparflamme war. Es ist, ja. es
1: fehlt so viel und es ist so viel wieder da und Boah, schön. Einfach allein, wenn wenn Moves einfach vom Publikum gezählt werden, ne, wenn eine Reaktion ja. kommt auf irgendeinen Scheiß Beinbuster oder so, ja. dann hat dieser Move direkt wieder einen Impact. So, das ist diese Retorten-Wrestling-Scheiße so, der ohne Witz, ey, jetzt fällt auf, ich will das nie wieder haben. Ohne Scheiß, wirklich. Ja. Können wir bitte
0: keine Pandemie mehr haben? Ja, komm, bitte. Nie äh, äh, wieder.
1: Lasst das, das ja. auf jeden Fall. <lacht> Bleibt alle für immer in euren Häusern. Geht nicht raus, außer die Leute, die in Wrestling-Arenen gehen. Genau. ja Das ist
0: wichtig. Da cool. müssen Leute sein. ja, ja. ja. ins getestet. <lacht> <lacht> Safe. <lacht>
1: Wow. Ach, ja, schön, schön. Das war was fürs Herz. Ja, so, auch für die Leber so ein bisschen. Weil es für die Leber, ich muss gerade überlegen, wie komme ich da jetzt drauf? Du hattest Bier. Ja, ja, aber für die Leber meine ich so, es gab auch handfestes Wrestling. Weißt du? Ist das das verbühle so ein man? bisschen Richtung Leber gehen. Okay, ja, meinetwegen. Shoutout, ja. ja. <lacht> Abdullah Sebastian, keine Ahnung, wie ich drauf <lacht> komme. <lacht> Immer geblutet in seinen Matches. Ja. Okay. Ähm. Das ist <lacht> krank. Äh, wir haben hier einen Donziner-Lappen liegen. <lacht> das muss ich aber mal so raushauen. Ähm, wir haben eben mal Lukas Money in so Bankkoffer aufgemacht und äh, er hat schon in der Preview erzählt, ja. dass dort ja äh, etwaige Klamottenstücke drin liegen und es stimmte alles, was er in der Preview erzählt hat. Ist <lacht> genau, also Ich habe ich ich hab mich überzeugt, genau das lag da drin. Außerdem Schuhspanner und ein Regenschirm. Natürlich. Ja, ein Schuhspanner. Was ist los?
0: Habe ich noch nie benutzt. Ich weiß keine Ahnung, ich sage.
1: Keine Ahnung wann, wann, macht man, wann benutzt man das? Ja, ich, Wenn man so kurze ich, Arme hat, wenn man, vielleicht braucht Otis einen Schuhspanner, weil er mit seinen Arme, weil er so kurze Arme hat, die so nach außen gedrückt sind von seinen Muskeln, dass er quasi nicht an seine Schuhe kommt. Nee, das ist so, damit die, damit die ihre
0: Form behalten. Das ist so für bessere Schuhe. Ach so, du? zum Aufbewahren ja, 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 quasi, nicht ja, ja. zum Reinschlüpfen. Genau, das? aber die sind da halt so drin. <lacht> also, ohne Schuhe. Ja, mega. mega. Wow. Ja.
1: Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber warum liegt der Cena lappen hier? Wir kamen von, also es dauerte nicht lange, bis wir von On this day I see clearly bis You can't see me. Ja. Time is now. Time is up. bla bla. John Cena ist zurück, Leute. John fucking Cena ist zurück. Ja.
0: Ey, das ist ein Moment.
1: Genau das, das hat Lukas eben auch gesagt nach dem Match. <lacht>
0: es ist, es ist, es ist auch alles, was ich, also wirklich so, das ist ein gottverdammter Moment. Das, ja. das gibt's halt in dieser Pandemic Era nicht. Ja. So. Da kannst du mir 13 Goldbergs für Montag ankündigen. Ein John Cena, der rauskommt, ist, ist, das ist einfach, da, das ist eine Ansage.
1: Die Geil. Dir ist klar, dass du gerade den Voldemort gebracht hast? Ja, klar. <lacht> <lacht> Gebe ich dir heute. Geil. Special geil.
0: Occasions. Ne? Heute, heute, ist einfach, ja. heute ist ein besonderer Tag. Mm. Niklas, es ist die erste Review zu einem Event, von dem wir sagen können, es ist das erste in einer Reihe, ja. wieder, wo wieder Normalität einkehrt mit Publikum. Nicht so eine Ausnahmeerscheinung wie bisher, sondern wirklich so, jetzt ist es wieder Normalität. Auch Smackdown hat sich schon wieder ganz anders angefühlt als Klar. all die Wochen davor. Und Smackdown war ja nicht mal scheiße, die meiste Zeit zumindest zuletzt.
1: Ja, aber Strecken ne, gab es auch da. Ja, stimmt. Und man, man hat aber auch gemerkt, finde ich, wie einfach ähm, wie, wie die Wrestler das einfach abgefeiert haben. So, ne? Das hat man schon, weil also das Publikum kommt ja jetzt nicht zum ersten Mal im Wrestling zurück, so und wir haben das ja schon vorher gesehen, bei AEW und so gibt's Publikum ja auch schon lange und so. Und man merkt einfach in jeder Scheiß-Promotion, dass, äh, und auch heute Abend, dass halt wirklich die Wrestler das aufnehmen und irgendwie umsetzen. Und diese Umsetzung ja. im Ring, die ist. Die ist, die ist, schon eine Nummer, die, also, die, die überträgt sich auch auf mich, so. Die, die, gehen einfach noch diese extra Prozente mehr und so. Es gibt einfach viel mehr Charakterarbeit auch, so. Weil, ey, du kannst nicht einfach so gut mit einer Kamera interagieren <lacht> im Ring und deinen Charakter irgendwie darstellen. Wie mit einem Publikum. So. Ist so. Oh, Was haben wir das heute gesehen, ey? Ich freue mich jetzt schon, das schicke ich voraus, ich freue mich jetzt schon darauf, über das Charlotte Ripley-Match zu sprechen. Bei dem Lukas oh. so und ich Kontroversen hatten beim Gucken.
0: Ja, das ja. stimmt,
1: aber Einigkeit herrschte darüber, dass es das grandios war. Und über das Match, ne, dass wir halt die letzten Wochen, es gab das Match gab es ja 50 Mal, was wir zerrissen haben in allen ja. Facetten quasi, so. dass
0: wir in der Preview auch gelangweilt weggebügelt haben. Klar. Also boah, können wir die Scheiße endlich hinter uns bringen? Ja. Ey, das war die Überraschung des Abends. Großartig. Und nach John Cena. Nach John Cena. <lacht> ja. Also die, die, ja. In, die Überraschung in Matchform des ja. Abends. Ja. So. Aber ähm, was ich noch gesagt haben wollte ist, und wir haben heute um das zu zelebrieren, das erste Mal endlich wieder unser wundervolles Publikum im Intro zurück. Ähm. Endlich wieder
1: jubelnde Pixelmassen. Hast ein, ein, ein du das erst bei dieser Review jetzt zurück? Ja, es ja, okay. ist wieder da. Krass, äh, Shoutout äh, Tim, Tim C. Er hat es vorhergesehen. Ja, hat es vorhergesehen, ja. es passiert. Ich
0: habe... Äh, vor, keine Ahnung, wir haben vor Monaten, ne, als bei Wrestlemania sich das äh, angekündigt hat, dass das mit Publikum stattfindet, haben wir schon debattiert, ob wir das Publikum zurückbringen wollen in unser Intro und haben gesagt, nee, mhm. das machen wir, wenn diese Pandemie-Scheiße vorbei ist, wenn es endgültig ist. Ja. Jetzt ist der Moment. <lacht>
1: ja. Ach, schön. Unser ähm, Award-Winning-Intro. <lacht> Quasi. Welchen Award hast du gewonnen? <lacht> bestes Intro. Kein Schwitzi. Für bestes ja, Intro. <lacht>
0: Hat ein Schwitze gewonnen, ja, 100%. Ja. Ein Schwitze für bestes Intro, ja.
1: Cool. <lacht>
0: wow. Ja, cool. Ah, Wann sind die Schwitzis immer Silvester rum, oder so? Wir haben die nur einmal gemacht, weil die danach, weil die einfach nicht so gut waren. Oh
1: shit, okay. Warum waren nee, die nicht cool? Wann haben wir die nicht gut gemacht ähm, oder kamen die nicht
0: gut an? Äh, nein, das war okay. Ähm, okay. Äh, nee, das war ja so eine, eine Reminiszenz auf äh, die Slammies, Schrägstrich Missies. Und Ach. die Slammies waren ja zuletzt nur noch ein Internet Award, der selbst gar keinen Belang mehr in der Show hatte. Ja. Und das war es dann irgendwann auch zu albern. Wir haben stattdessen irgendein anderes cooleres Fantasy-Format gemacht. Okay. Ja. Deswegen haben wir es, glaube ich, letztes Jahr sein gelassen. Aber wir können dieses Jahr kaum mal wieder drüber nachdenken.
1: Ja, lass mal drüber nachdenken. so ohne Publikum macht keinen Sinn. Das ist der Grund. Das ist der Grund. <lacht> Deswegen also. haben wir es nicht gemacht. <lacht> 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 okay. Ja, Wie gehen wir jetzt mit Money in the Bank vor? Review ist das hier. Gehen wir chronologisch rein? Oder? Scheiß gehen wir chronologisch <lacht> rein, würde ich sagen. Oder? Was hältst du von dem Vorschlag? <lacht> ja, das ist mir egal. <lacht> ja, also wirklich jetzt. Also
0: äh, Wir, wir müssten hier äh, emotional aufarbeiten. Okay. Ähm... Da, da können wir uns nicht mit so Sachen wie Show-Chronologie aufhalten, würde ich jetzt sagen. Es sei denn, du siehst das anders. Ich würde tatsächlich gerne beginnen mit dem letzten Match, mit Roman Reigns gegen Edge, weil das so ein Match ist, von dem ich behaupten würde, das hätte es in dieser Form in der Pandemic-Era niemals gegeben. Nie fucking fuckingmals ist dieses Match möglich gewesen. Das, das, war, das, genau dieses Match, so wie es stattgefunden hm. hat, ist das, was gefehlt hat
1: anderthalb Jahre lang. Okay, dann fangen wir damit an. Das überzeugt mich. Ähm, dann lass uns doch das Main-Event machen und danach wieder chronologisch reingehen von Anfang an. Ist mir scheißegal.
0: Ich. Hauptsache wir machen das Main-Event
1: zuerst. Ja, okay, wir machen das Main-Event. <lacht> fangen wir das Main-Event chronologisch an oder gehen wir mit oder wir mit da ein?
0: Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben uns ja vorweggeschickt. geschickt.
1: Ja. Ähm, aber lass uns ruhig beim
0: Match anfangen <lacht> beginnen und
1: dann weiterkommen. Ja. Okay. Entrances. <lacht> Nein, ihr wisst ja, wir gehen Matches nie wirklich so ne chronologisch durch und erzählen euch die Moves, und so. ihr habt das ja gesehen, das Event. Ähm, dafür sind andere besser geeignet. Äh, wir können wir natürlich weiter. ein.
0: Ich, ich schaue einfach mal nach. Also ich habe hier natürlich die sekundengenaue Statistik, wie lang welche Entrance war.
1: Lukas blättert einfach durch und leere Seiten. <lacht> hey, ja, okay. Sorry, wenn wir, du. Wir haben im
0: Podcast aber auch schon erzählt, dass, <lacht> dass wir schwitz stats beurlauben mussten zwischenzeitlich, ne? Aufgrund der Schwitzi-Leaks. Ich glaube, ja, die ja. sind
1: wieder da jetzt, oder?
0: Ja, hast du immer behauptet, aber ja, okay. das liegt nur daran, dass du kein Verständnis für Statistiken hast das und deswegen stimmt. den Unterschied nicht bemerkst. Ja, ich weiß gar nicht, wann sie da sind wann nicht. Okay. Mhm. Ja, so, also. Ähm, Roman Reigns hat den Universal-Title gegen Edge verteidigt. Mhm. Wir ähm, waren uns in der Preview, glaube ich, relativ einig, dass das mit Spannung wenig zu tun hat, ähm, dass Edge hier gewinnen könnte oder nicht. Und trotzdem war das halt 33 Minuten lang einfach feinstes wrestling Mann,
1: mit all seiner detailverliebten Langsamkeit. Ja! ja, ja.
0: Du kannst dieses Match nicht ohne Leute machen. Wenn ja. die nicht da sind, dann ist das eine Schlaftablette <lacht> mit Leuten da. Ist das halt einfach eine emotionale Achterbahnfahrt? Hallo. Ja. Ja. Also wirklich jetzt, ne? Da haben Sachen quälend lang gedauert, weil es schön war. <lacht> diesen Moment auszukosten, weil es ja. was aufbaut, weil es ein Raunen gibt, weil Leute was erwarten, weil sie es danach mit einem Payoff emotional belohnen. Mhm. So, weil sie klatschen, weil sie jubeln, weil sie anfeuern, mhm. weil es weil es Chance gibt. Ja. So, total viele Sachen sind in diesem Match einfach passiert, damit darauf reagiert wird, sind passiert, weil eine bestimmte Publikumsinteraktion vorausging. Das da, darum, darum liebe ich diesen Sport. So,
1: schön gesagt. Und es gab ja genau diesen Prozess auch wirklich jetzt in diesem Match und auch in anderen Matches, wo sich wo sich das auch über Chance, also das einfachste Mittel tatsächlich gezeigt hat, wie sich ein, ein Match wandelt, wie sich die Gunst der der Fans auch wandelt und so. ne, Während es am Anfang mal zwischendurch noch... Ähm, Let's go, Roman, let's go, edge Chance gab Krass, ne? so, gab es nachher ja. nur noch Edge, Edge, Edge und so, ne? Und Roman hatte halt wirklich dann nur noch den heel lead und so, der ja. hat er natürlich immer, ne? Aber ähm, es, es hat sich hier auch beim Publikum so viel getan, einfach. Es ist ja, genau das sind die Momente so, ne? Das, das willst du ja auch, das ist ja so eine wichtige Komponente als Wrestler, als Performer, wenn du da stehst. Du willst ja nicht immer nur dein Match wrestlen, das, das gibt dir halt irgendwie so ein ähm, äh, wie heißt der Typ von J.J. Security? Jamie Noble, gibt dir da eigentlich so ein Skript oder so? Und dann sagst du hier, wrestle mal so. Und dann machst du das. Das ist halt, das ist halt nur die halbe Miete so, ne? Ja. Du willst halt als Performer den Fans etwas geben und du willst halt gucken, wie die reagieren und dann wieder darauf reagieren. Und so, es ist halt ein Wechselspiel so. Und das konnte man bei diesem Main Event halt hier tatsächlich hervorragend sehen. Es war tatsächlich richtig krass ausgekostet in all dieser schönes Wort. In all dieser 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 Detailverliebtheit, so wie langsam man da reingeht und dass man sich wirklich Zeit nimmt für diese Charaktere, die es da gibt. Roman Reigns ist der großartigste Charakter wahrscheinlich im Wrestling heutzutage. Mhm. So, ne? Für mich zumindest und äh, dass man diesem Charakter Raum gibt in so einem Match mit all diesen 33 Minuten und ne, von dem Moves her oder so ist ja jetzt nicht wahnsinnig, ist ja nicht 33 Minuten durchgewrestelt so, <lacht> <lacht> um Oh nein. Nein das war ja kleinste Teil so, aber man konnte halt wirklich einfach diese Charaktere testen und äh, es war schön. Ja, wirklich.
0: Da ist halt ein Resthold auf einmal nicht mehr nur okay, ja, ist jetzt ein Resthold, sondern der ist halt einfach Teil der Story plötzlich. Also ja. auf eine ganz andere Art als wenn eben niemand damit interagiert, weil dann dauert es also erst ist er da und Leute sind so oh. Und dann dauert es kurz und Leute sind so, oh Mann, und dann dauert es ein bisschen länger und Leute sind so, wir feuern jetzt an und dann dauert es noch ein bisschen länger und es kommen so Zweifel auf, war es das vielleicht doch so, weißt du? Da ja. passiert, während nichts passiert, ja. außer ein bisschen Mimik und ein bisschen Zucken, ja. passiert halt einfach Emotionen. Das also ja. das das geht sonst nicht, das ist sonst einfach nicht da. Und das, das ist halt das Schöne daran, dass sie sich diese Zeit dafür genommen haben, dass, du hast es wundervoll gesagt, auszukosten. Ja. Wo der Kameramann auch mal eine Minute gefühlt auf Edges Gesicht draufhält, während er darauf wartet, dass Roman Reigns aufsteht und ein Speer verkacken kann. So, also verkacken, weil er gekontert wurde. Ja. Aber das, die Kamera steht einfach ewig lang auf diesem Gesicht. So, und mhm. das ist eigentlich in a nutshell, super langweilig. Aber da ist halt so viel drin, da bauscht sich halt was auf in dem Moment. Was natürlich Schön. auch an den
1: an den, an den den wunderbaren äh, Performern liegt. so ne? ähm, Unbedingt. Edge kann sowas halt wahnsinnig toll erzählen. Ähm, ist nochmal gereift, einfach auch schauspielerisch natürlich in seiner Zeit. So, er, er hat die Zeit genutzt, ne, hat Schauspielerin, hat auch Filme gedreht und so weiter. Ähm, deswegen, er kann das einfach liefern. Und über Roman Reigns müssen wir an dieser Stelle nicht reden, was das betrifft. <lacht> so, über Wir haben ja einfach... Eine perfekte Melange auch aus äh, krasser Erfahrung, heftigem Momentum und halt eben zwei Stars. So, ne? Absolut. Das beide verkörpern. Ne? Das ja. ist das ist großartig zu sehen, wenn sich das dann jetzt so bei diesem bei diesem Pay-Per-View äh, steigert in dieses Main-Event rein. Oh, was war hier alles los, ey? Ja. Ja, ach,
0: wir müssen nicht Moves äh, nee.
1: runterbeten, ne? Das, ich guck gerade auch hier. Es gab Spears, es gab alles so, ne? Es, genau, also ja.
0: es gab halt ungefähr alles. Ja. Ihr, ihr habt ja gesehen, hoffentlich so. <lacht> Wenn nicht, dann ändert das jetzt.
1: War auch nicht der Fokus die 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 wirkliche Spotlastigkeit so, Nein. ne? Das war halt einfach das war, war das Nöt Notwendige so. Es kam über Härte und so. Es gab schon bessere Roman Reigns Matches. Das war jetzt nicht das ja. beste Roman Reigns Match der letzten zwei Jahre. Nee. So, das stimmt. Ähm, ne? Die hatte er gegen andere, gegen Jey Uso zum Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, darum ging es nicht. Äh, wir hatten hier das Ende ist halt noch interessant. so ne? Es gab halt oh, hier ja. noch, ähm, äh, ich habe es in der Preview äh, schon angedacht, dass es passieren könnte. Es gab, es gab Animositäten zwischen Rollins und, und Edge und die haben sich halt gesteigert jetzt hier rein, so dass Rollins halt wirklich angegriffen hat. Yep. Ähm, da jetzt für mich keine Spannung wirklich hier drin war, weil es ist klar, dass Reigns hier mit dem mit dem Titel rausgeht. Auf jeden Fall. Ähm, ist das auch okay, dass es jetzt kein cleanes Match war für mich? So. Oder hast du damit Probleme?
0: Überhaupt nicht. Nein, ich habe gar kein Problem damit. Ähm, weil die Art, wie es passiert ist, ähm, sinnvoll und passend war irgendwie. Also, Rollins hat ja vorher gesagt, ähm, er wird, also er, ne, er hat wiederholt signalisiert, <lacht> dass er nicht so zufrieden damit ist, dass Edge ihm dieses Match genommen hat, von dem er der Meinung ist, es würde ihm Rollins zustehen. Vielleicht zu Recht. Mhm. Ähm, absolut. <lacht> Ähm, und, dass er etwas machen muss, so. Und sein einziges, das einzige, was er, was er angekündigt hat, ist, er will der Nächste an der Reihe sein, so. Das, das lässt er erstmal alle Konsequenzen offen. Hm. So, er, er könnte ja Roman angreifen, damit er Edge, damit Edge den Titel gewinnt und er den Edge abnehmen kann. Er kann Edge, wie es dann hier passiert ist, am Sieg hindern. Was er, hat er auch gemacht. Was er aber nicht gemacht hat, ist, Edge zu vermöbeln, damit Roman nur noch äh, den die Reste fegen muss mhm. und sich den Sieg holt. Sondern er hat einfach nur in einem Moment eine Retourkutsche an Edge quasi äh, sich erlaubt hm. und ist dann erstmal wieder gegangen und nach dem Match ist wiedergekommen. Und das finde ich als Geste eigentlich total in Ordnung. So, also nicht in Ordnung im Sinne von ey, korrekt, aber es ist schon ein feiner und wichtiger Unterschied, dass ähm Seth Rollins zwar die Niederlage von Roman Reigns verhindert hat, mhm. Roman Reigns das Match aber aus eigener Kraft gewonnen hat. Er ist nicht als Champ dadurch geschwächt worden, dass Rollins eingreifen musste.
1: Na, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil es ist tatsächlich nicht ganz so, wie du sagst. Rollins kam während des Matches zweimal raus und hat einmal sogar wirklich angegriffen, als der Raph halt zu Boden war. Und dann kam er zum dritten Mal raus nach dem nach dem Match und hat halt Edge nochmal wirklich einen mitgegeben. So, Er hat schon aktiv eingegriffen und, und Reigns den Sieg schon sehr aktiv gebracht, finde ich. Ich will auch einfach Edge gegen Rollins sehen und das war halt der Aufbau <lacht> dafür. So. Das leitet halt dahin. Das ist, geht an Summerslam nicht so vorbei. Jetzt, so.
0: Dann nehmen wir anderen Punkt, ähm, den, den wir gesehen haben, den Michael Cole nicht gesehen hat, äh, der mir wichtiger ist oder der das ist, was oh, ich meine, mit aus eigener ja. Kraft. Weil, also, weil ich finde es halt wichtig, dass Roman Reigns stark aus diesem Match kommt und das tut er mhm. für mich so. Ich habe nicht das Gefühl, er wäre darauf angewiesen gewesen. So. Mhm. Also, spulen wir ein bisschen vor und was haben wir? Ähm, es gibt einen Spear von Edge, übrigens den schönsten, den ich seit langem von ihm gesehen habe, aus dem Nichts. <lacht> ein Spear von Edge gegen Roman und das Publikum, weil der Ref draußen ist, zählt. Eins, zwei, und Roman kickt vor drei aus. Er hebt den Arm. Er hebt den gottverdammten Arm. Ja, klar auch. Ja, einfach, und ich liebe das, dass er das macht. Einfach um zu signalisieren, ah, 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 Ref oder nicht, der Typ hat mich nicht. Auf gar keinen Fall hat der mich. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ich weiß, hier zählt kein Ref. Ich spüre ja, wenn jemand auf die Matte klopft. Aber ich zeige euch trotzdem, mm, 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 das ist kein Three-Count. Und der gottverdammte Michael Cole hat es nicht gecheckt. Und hat, als der Ref dann kam und zählte und Roman ausgekickt hat, gesagt, ja,
1: das war jetzt aber auch ein Ten-Count. Ein Scheiß, Michael Cole, ein <lacht> Scheiß, mein Freund. Ich habe Lukas eben darauf hingewiesen, so dass Cole das gesagt hat. Und dann sitzt er da einfach nur völlig perplex und sagt so, wir zerficken ja gleich Michael Cole dafür. So. <lacht> Stocksauer, kein Witz. Stocksauer, Stocksauer.
0: Ja. Nee, aber ernst, ich finde das wirklich wichtig. Ich finde das richtig gut als Detail und ja. wichtig, dass Roman Reigns das macht. Und ich finde es ein Skandal, dass Michael Cole das nicht honoriert. So, ein Jetzt ist dein scheiß einziger Job, das das <lacht> zu kommentieren und zu untermauern und aufzubauschen, was ja. die Leute ihnen im Ring liefern. Ja. Und wenn auf seinem Skript was anderes steht, dann ist mir das fucking egal. Er hat auch zu interagieren mit dem, was im Ring geschieht. Wie jeder andere auch. Ja. So, do your fucking job, Michael. <lacht> <lacht> was mein, wirklich, das mache ich sauer, sowas. Ja. Wenn wenn Leute im Ring sich um Details bemühen und dann ein scheiß Kommentator das nicht sieht, Alter, ja. was ist denn los Leute müssen diesen Podcast jetzt hören, um das zu checken wenn sie das auch nicht mitbekommen haben, das ist eigentlich Michael Coles Aufgabe, wir müssen Boah. darüber gar nicht reden weil wir da
1: sein, sein, seinen Drecksarbeit machen
0: ja. Mal wieder, Deine ne? Verfehlungen. Wobei man dazu sagen muss, du hast sehr oft die Arbeit von Michael Cole gemacht. Also während Money in the Bank gab es auf jeden ja. Fall zwei, drei, vier, 41 Mal Momente, wo Niklas etwas gesagt hat und ja. genau der nächste Satz von Michael Cole ist das gleiche. Das war wirklich sehr bemerkenswert. Ist
1: schlimm, ja. ja. Michael Cole ist Opfer. Ey. Ja, naja. So. Aber auch Michael Cole konnte dieses Match nicht trüben. Ähm, nee. War, war, es war, war schon krass. Schöne Geschichte, ähm, für dieses Comeback der Fans. Naja, und dann am Ende, ne? Ja, <lacht> Roland zermöbelt halt Edge noch irgendwie, die brawlen dann raus. Ähm, <lacht> Roman guckt sich das halt irgendwie an, sagt <lacht> noch ein bisschen was ins Mikro und dann die Musik von John Cena. Dann die Musik von John Cena. Hat ein bisschen abgenommen, ist dir aufgefallen? Ja. So ein bisschen erfüllt das T-Shirt nicht mehr so aus wie damals. <lacht> Natürlich immer noch eine Kante. Im Gesicht ein bisschen. Hagerer geworden.
0: Ja, er wird ja nicht jünger, ne? Ja. So, ja. was, was müsste John Cena jetzt sein? Weil Jahrgang 77 ist er. Ja. Das war ähm, das, ist er 44. Hat Schwitztest das gesagt oder hast du es gerechnet? Das habe ich vorher nachgeguckt. Ist ja also, also, also nichts von beiden. Also Moment, Moment. Ich habe vorher nachgeguckt, wann er geboren ist und den Rest habe ich ausgerechnet. Es kann okay. natürlich sein, dass er noch keinen Geburtstag hatte dieses Jahr. Dann liege ich daneben. Krass. Ähm,
1: ja, aber John Cena ist wieder ja. da.
0: John fucking Cena.
1: Ja, einer der, einer der größten Stars im Wrestling-Business. Punkt. Ja, fertig. das der ist kommt die, halt raus. Das ist halt die Sache, ne? Also ich habe mir halt gewünscht, wenn es um diese ähm, altstar legenden fäden für Reigns geht, dann habe ich mir halt äh, Rock als erstes und dann als zweites Cena gewünscht. So, jetzt <lacht> haben wir die Reihenfolge so. Das ist John Cena. Ähm, Edge kann man natürlich noch da reinzählen, so, ne? Aber ja. ähm, es ist Cena und äh, mein erster Gedanke war: Wie geil werden diese Promos zwischen den oh ja. beiden oder den dreien, sagen wir, wenn wir Heyman dazu nehmen, äh, bis SummerSlam. Boah, ja Mann, richtig geil.
0: Ich will keine Rap-Battles zwischen
1: den Usos und John Cena. Eins will ich. <lacht>
0: okay, <lacht> Eins will ich das, einfach. So. Das, musst, das musst du dann im Podcast behandeln. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> ähm, genau, genau. Ich, ich übernehme die, die Parts für Rap hier in diesem Podcast. Ja. Das wird hervorragend. Du, du mutest wird, dich. Das wird ganz hervorragend. Ja, ähm, ja nee, ich also, Mann, ich finde wirklich, also, dass man hier John Cena dafür rausholt, das, das finde ich schon großartig. Vor allem auch ähm, Einfach für Roman Reigns. So, weißt du? Ähm, nach dieser ganzen Zeit und mit dem, was man sich aufgebaut hat für Roman Reigns, ist es wirklich eine schöne Sache und Geste, ihm jemand so besonderen für diesen Moment, seiner ersten Titelverteidigung mhm. vor Publikum, ähm, als Reaktion noch mal zu geben und damit die Show zu schließen. Das, das finde ich schon auch einfach... Ähm, ja, nur berechtigt und schön, dass man seinen, weißt du, den Joker, den man ziehen kann, wenn es nicht The Rock ist. Und The Rock ist wirklich eine krasse Ausnahme. <lacht> ja. Also weißt du, so der der hat das ja, auch, mal, ja Also, das ist halt einer der Stars auf der Welt in ja. Hollywood. So. Ja. Aber diesen Joker John Cena einfach zu ziehen für Roman Reigns, der das zwar nicht nötig hat, aber einfach nur, um das noch einmal aufzuwerten und zu honorieren, das finde ich schon finde ich schon super, super geil.
1: Ja, einerseits ja. natürlich für Reigns, du alter Romantiker, aber andererseits natürlich auch äh, <lacht> für, also für die für die Wirkung, ne? John Cena ist ein internationaler Star, so, Natürlich. Ne? über das Wrestling Business hinaus und ähm, das hatte Reigns halt noch nicht bis jetzt. So. Ja. Deswegen äh, will man natürlich, natürlich ist das schön für Reigns so, aber man will natürlich in erster Linie auch Geld damit verdienen. Na klar. <lacht> SummerSlam wird äh, wird fett, die Einschaltquoten für SmackDown werden fett. Ja. So, also, John Cena hat eine enorme Stahlkraft. Ja. Ja. Stahlkraft vor allem. Ja, ich habe das eher vergessen. Muskelstahl. Ja, Muskelstahlkraft. Ja. Ähm, und das ist einfach natürlich in jeder Hinsicht äh, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Definitiv. Geil, definitiv. Also, Cena wird auch nur kurz da sein, der macht das jetzt halt, der geht dann weg. Also Er hat schon Filme irgendwie im Vertrag stehen und er wird viele Filme drehen in der nächsten Zeit. Aber er hat diesen Slot für WWE freigemacht. So. Und das ist halt, das hast du mir eben gesagt nach dem Match. Ähm, man holt sich nicht John Cena. John Cena. Kommt zu WWE, wenn er Bock drauf hat. So, ja. ne? Da hast du vollkommen recht, weil. Äh, und das zeigt halt auch irgendwie, äh, dass diese Leute aus dieser Sinas und Rock war ja auch noch vor ein paar Jahren da und so, dass sie halt einfach Bock haben, zurückzukommen, weil es halt einfach geil ist. So. Ja. Und ach, für Fans ist es geil. Es ist aber für alle geil. Es ist geil. Es ist geil. Ja. Ach, komm, ich leg den Lappen hier nochmal einmal. Mähle <lacht> mal einmal damit. Der Never, hat auch nichts zu der never Give Up Lappen. Der heißt einfach so eine eklige Konsistenz, so, als wenn der. Also, wenn du da reingeschwitzt hättest und den nicht gewaschen. Ah, nee. Das fühlt sich immer nur so billow an, weil ja, das, das ist. Weil, genau, genau, das ist,
0: weil dieser ekelhafte, komische Gummiprint so kacke ist. Ja. Riecht gute Qualität. match <lacht> Never give up gilt für den Print auf jeden Fall nicht, ey. <lacht> der, Also, der ist so bröckelig. Ja. ja.
1: Naja. Uh, was willst du willst machen. Ja, gut. Made in China. Aber Made in China ist ja auch logisch. John Cena war ja jetzt lange Zeit in China. John China. John China. Nochmal. <lacht> <lacht> äh. ja. Okay.
0: Alter, aber Mann, ähm, SmackDown, also Fox, ne? Ja. Fox kriegt aber auch einfach heftige Scheiße auf seine Show. Das mu muss man ja schon mal sagen. Also SmackDown hat jetzt, wir haben nicht selten die Fox karte bemüht, wenn äh, um zu erklären, warum einfach irgendwelche kranken Matches oder oder große Auftritte oder so äh, mhm. einfach plötzlich bei SmackDown landen, wo man früher selbstverständlichst das zu Raw geworfen hätte. Ja, ähm, das ist seit der Fox Ära ähm,
1: nicht mehr zwingend so. Das das finde ich bemerkenswert und äh, schön. Klar, die kriegen Edge, die kriegen ne, jetzt offenbar Cena ja. und so weiter. Ähm, aber klar, SmackDown hat äh, die besseren Einschaltquoten. Hm. Äh, Mehrere hundert also viele tausend Leute mehr jede Woche. Das bessere äh, Showformat mit das, zwei Stunden. Ja, das bessere Showformat. Für mich bessere Roster auch. Für mich als Fan. Mhm, ja. So, für ja, mich also auch die Leute mal einfach so einzeln betrachtet. Auch ein nicht so ein aufgeblähtes ro Roster und so. ja, ja. Klar, das ist nur berechtigt, macht Sinn für mich. Ja. Die A-Show.
0: Oh, okay. There I said it.
1: Ja. Oh Gott. Ja, und jetzt zurück zum Anfang, oder was? Also, ein harter Bruch, das jetzt wenn wir jetzt ins Women's Money in the Bank Match kommen. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, können huh. uns,
0: wir können uns auch kreuz und quer durch die Karte arbeiten, je nachdem, wie du möchtest. Sollen wir uns
1: Matches geben, einfach mal? Ja. Oh. Wie in der Preview?
0: Meine Güte, oh. zu diesem besonderen Anlass machen wir mal sowas. Oh. Ja, guck mal. Okay. okay. sind jetzt nicht so viele, ne? Ja, nee, das ist gut. Ich durfte mir das erste Match aussuchen, dann bist du jetzt mal wieder dran. Das ist eine gute Idee, so machen wir das.
1: Okay, ich gebe dir mal
0: was. Ja, ja, komm. Women's
1: Money in the Bank, Ah du witzbold. Entschuldigung. Ich gebe dir. <lacht> Sowas kann ich ja nicht auf mich sitzen, Auf mir sitzen lassen. Ne? Aber nee, ich will es nicht besprechen. Nein, ich will jetzt noch nicht darüber reden. Das geht zu schnell. Das hat mich gelangweilt. Das war richtig geil. Ach komm, ich gebe dir das Wuppenswanne in so Backmatch. Tut mir leid. Gottverdammt. Ja, tut mir nicht. leid. Tut mir leid. Ja. <lacht> ja,
0: cool, cool, dass das Match gab. Ja. Äh, äh, womit soll ich anfangen? Wir müssen das ja auch nicht nacheinander besprechen. Womit soll ich anfangen? <lacht> oh doch, mein, mein Lieblingsmoment in dem Match war, war vor dem Match. Ähm, ich habe mich sehr über Alexa Bliss gefreut und wie sie, äh, nachdem sie rauskam, auf alle anderen gewartet hat, während sie creepy in der Ecke auf einem Ringseil stand. Nein, davor gab es noch einen schönen Moment. Pat McAfee. Ich möchte, möchte an dieser Stelle tatsächlich, äh, weil wir gerade einen Eimer Scheiße über Michael Cole ausgekippt haben, <lacht> möchte ich ähm, <lacht> mal kurz Pat McAfee lobend erwähnen, der mein neuer Lieblingskommentator bei WWE ist. Auch Corey Graves längst den Rang abgelaufen hat. Ja. Ähm, und in einem von vielen großen Momenten sagte er nachdem ähm Alexa Bliss halt in ihrer äh, seltsamen, borderlineigen Art zuerst irgendwie grimmig-creepy war und dann aber fröhlich-mädchenhaft durch den Ring gehopst ist. Ähm, Fort Worth, das ist die Stadt, wo es statt von Fort Worth loves it, great skip. <lacht> <lacht> Toll. Ich, ich liebe wirklich sehr, wie Pat McAfee immer wach ist, was passiert. Das und selbst das. zu der letzten Scheiße ja. noch einen unterhaltsamen Kommentar rausprügelt, wo sonst halt eine Stille wäre. Wirklich. Also also, ich ja. also, habe viel Liebe in meinem Herzen dafür.
1: Als Freitag bei der Go-Home-Smackdown äh, Finn Balor rauskam, äh, sagte er auch einfach,
0: <lacht> The man with ten apps. Moment, das ist so. eine sachliche Analyse.
1: Es ist <lacht> Aber sehr emotionalisiert. Das ist richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, Pat McAfee ist stark. Stark. Das ist einfach ein Typ, der mal jetzt was. Ich habe manchmal erst das Gefühl, der hat Winz nicht auf den Ohren. so man irgendwas, Keine Ahnung. So, der wirkt so gelöst einfach. Ja, so. stimmt. Ist, vielleicht, vielleicht hat
0: er das Irrpisch da, aber nimmt es halt einfach raus. Ja. Das ist das ganze Geheimnis. Man oh, weiß es nicht. nicht genau. Genau.
1: Ja. Wie geil er auch einfach cowboy klamotten in Texas anhatte. Der mein Gott, ey. <lacht> als Color Commentator, ne? Das ist so ja. geil,
0: was für ein anbiedernder Wendehalser ist. Großartig, ja. mag ich. So Women's Money in the Bank Match. Also ähm, Nikki Ash, ähm, Alexa Bliss, Asuka, Liv Morgan, Naomi, Natalia, Tamina und Selina Vega. Das klingt nicht wie das Who is Who der Women's Division und genauso war das Match halt auch. Es war okay. So, es war so ein mittelmäßiges Match, ehrlich gesagt. Ähm, bei dem also ich es schlimmer befürchtet, oh, es klingt echt fatalistisch, aber es stimmt so, mhm. ich habe es schlimmer befürchtet, als wäre da wirklich weniger noch mir geboten worden, aber ich habe also ich hier meistens solides Handwerk gesehen, so mit so ein paar Abstrichen hier und da, je nach Protagonistin, so, Naomi macht halt einfach nicht viel geiles Zeug, das, was sie macht, ist dann halt so, ja, da hätte man jetzt das, das und das geiler machen können. <lacht> so, <lacht> ähm. Ja, und ansonsten ist das halt ein Match, das mich ehrlicherweise emotional überhaupt nicht gekriegt hat, weil die Geschichte, die ich halt geil gefunden hätte, hat wenig Rolle gespielt. Nämlich die Liv Morgan Story, die du so schön äh, ausgebreitet hast in unserer Preview, die hat hier hm. nur so Mittelrolle gespielt, ehrlich gesagt. Ja. Das war für mich kein gut erzähltes Match. Mir hat
1: hier der 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 Storyfaden gefehlt. Es sind einfach Dinge passiert. Das trifft es ziemlich gut. Und das kann man auch daran festmachen dass hier niemand ihren Moment bekommen hat. So, ja. es gab jetzt ja. also natürlich es gab eine Siegerin. Ne? Ähm, müssen wir auch drüber reden. Schwieriges Ende. Ja. Aber äh, es hat niemand ihren Moment gekriegt in dem Sinne so, dass dass da irgendwie jemand keine Ahnung wie, wie jetzt ricochet in der Männermatch oder so irgendwie mit ja. mit Moves strahlen konnte. Niemand konnte seinen Charakter extrem overbringen. Also Alexa Bliss hatte halt quasi ne, ihr Zauberzeug gemacht so ein bisschen, ja. kannte man jetzt aber auch schon also niemand ging jetzt wirklich da raus und hat was mitgenommen, so außer natürlich die Siegerinnen und Koffer äh, und das hat mich halt am meisten gestört so, dass hier wirklich, mhm. wie du schon sagst, hier sind einfach so Dinge passiert, aber es war halt irgendwie auch egal, was da passiert ist, teilweise war es schlampig ausgeführt, ja. ähm, teilweise stimmte das Timing nicht so, ähm, ansonsten war es aber solide, es war jetzt nicht grottenscheiße und Liv Morgen hatte Augen auf den Titten <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ja. Das ist das. Augen, by the way, mit Dollarzeichen drin. Natürlich. Ja. Und zwar ja. gespiegelt. Das, das finde ich das am befremdlichsten <lacht> stimmt, von allem. Stimmt. Ähm, Aber <lacht> oh gut, ne, sie hatte ihren Blick, she had her eyes on the money. Ähm, <lacht> und das mag dann am Ende dafür gereicht haben, dass man noch mal einen Close-Up-Shot mit ihr einfängt, so, ach, oh, Mensch, hat die Lift das doch nicht geschafft, nachdem sie ja sich in das Match mhm. noch reingekämpft hat mit tollen Siegen. Ich habe ja schon vorher gesagt, das wird das Einzige sein, was sie aus dieser Story mitnimmt. Schade, dass es zugekommen so ist. Ja. Sie hatte bei SmackDown noch mal einen schönen Moment. Ja. Aber in diesem Match halt nicht so außer halt danach der Blick auf die Enttäuschung und du hast schon recht der einzige Moment an den ich mich halbwegs erinnere ähm, war halt dieser dieser Dive von äh, der späteren Siegerin Nikki Ash von der Leiter draußen auf äh, die Damen drin wo sie halt äh, quasi also sich fast umbringt weil sie nicht weit genug springt beziehungsweise eher die Leiter wegdrückt als sich von der Leiter weg äh, nach vorne
1: springt da hätte ein Ref die Leiter festhalten müssen und
0: halt würde ich einfach echt zu kurz springt. also ja. zum Glück ging das gut aus, aber ja. da war ihr Moment, für den das Match vielleicht auch ein Stück weit gemacht war, äh, eben ja, einer der der Patzer, die es dann gab. Ja. Sehr sehr schade, aber auch ein bisschen bezeichnend dann doch.
1: Patzer im Prinzip auch das Finish, also für, ne, da stehen sechs Mädels auf, oben auf drei Leitern und prügeln sich gegenseitig. Ähm, Alexa Bliss liegt unten äh, unter Leitern. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Unter Leitern begraben. <lacht> unter Leitern begraben.
1: <lacht> <lacht> Oder? Ey Mann, sie ja,
0: hypnotisiert so. halt Leute, ne? Ja. Die, die steckt halt irgendeinen Move ein und lacht danach. Okay, wobei mhm. der, bei dem sie das in dem Match gemacht hat, da kann man sagen, da hat sie in der Taille dafür ausgelacht, dass das so ein Kackmove ja. war. <lacht> Grundsätzlich. Und dann lässt, also wirklich, dann stapelt man so vier. Alufolie-Leitern auf ihr drauf, <lacht> ja. und, und sie ist darunter begraben, oder was? Ja, also, weißt du, die ist halt im Match Randy Orton gegen Bay White ist die halt auferstanden und irgendwie von so schwarzer Suppe überströmt, so, und, ja. und, und, aber das mit den Leitern, das, das setzt sie aus der Gefecht, oder was? Fuck you. Ja. Oh Mann
1: völlig ja, uninspiriert. Einfach die Ideen da drin, das zeigt das eigentlich ja, ziemlich ja, gut. Total, total. Naja, und dann prügeln so. sich die Sechs da oben und dann geht Nikki Ash halt einfach von der Seite rein, klettert irgendwo hoch und äh, klettert an den Mädels vorbei und nimmt sich das Ding. Dann ist das Match zu Ende und alle sitzen da und denken, what? Und ich denke da auch, was? Und du denkst da, was? <lacht> so. Ja. ja. Aber,
0: aber retrospektiv würde ich sagen, dieses was passt natürlich auch irgendwie zu Nikki Ash. Ne? Es ist halt schon so, ja. eigentlich kann sie halt nix.
1: Ja. So. Ja.
0: Und Huch, es, also huch, wenn man im richtigen Moment da ist und ein bisschen Glück hat und sich auch nur ganz doll anstrengt.
1: Bitte tu das nie wieder. Dann, Lukas äh, hat die ash geste gemacht. Ja. Ja. Lukas ist fast ein Superheld.
0: Dann, ähm, dann, dann klappt's und man kann alles schaffen.
1: Ja, du, ey, vielleicht ist das auch. Also guck mal, ich sehe das ja aus einer Perspektive des Desinteressierten so, weil <lacht> ich habe das nicht. Das ja in der Preview gesagt. Die WWE bookt diese Women's Division nicht für mich. So. Ja. Ne? Das wird für andere Leute gebucht. Für Irre und Perverse und Kinder ja. vor allem. Kinder. Also Kinder sind hier das Zielpublikum. Übrigens, apropos Publikum und Kinder. Es gab sehr viele Kinder im Publikum. Das stimmt. Es gab sehr viele bewusste Shots auch darauf, so, ne? weil ja. Kinder halt einfach Kinderemotionen sind halt so ehrlich, ne? Die sind halt so, so Schön. echt. Und, mhm. ähm, das hat man ganz oft bei Money in the Bank gemacht. So, auch als John Cena nachher rauskam. Dieser eine Junge, der da so völlig ausgerastet ist, so, ne? mhm. Dafür, dafür ist Wrestling, dafür ist WWE Wrestling vor allem halt auch da. Ja. So, ne? Um Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, was sie halt wirklich auch tun mit solchen Sachen. Ja. Ja, das stimmt. Schön.
0: Das okay. stimmt. Für die Perversen war aber auch was dabei, ne? Der der, äh, ich ziehe mir jetzt den Rock weg Moment von ja. Alexa Bliss. <lacht> ja, ja.
1: Und Liv Morgan ist eigentlich auch immer für, ne? ja. zumindest obszöne. Das stimmt. Weil sie, Ja, es ist dieses ein bisschen übererotisierte immer so, aber... BDSM-Liv. Ja, so sieht man halt einfach ne? bei WWE, bei den alten Herren, so sieht man einfach die Mädels. Ja. Das ist einfach eklig. Ja. Naja, so, also so. Ähm, also nicht die Mails sind eklig, ne? Ganz im Gegenteil, aber diese Denke, dass man das. Ja, ne? ja egal jetzt, ja. ja. Machen wir einen eigenen Ruhens-Podcast mal rüber.
0: <lacht> Ach ja, da war ja was. Ja. Das Ding ist, wir wollten das ja eigentlich an Evolution aufhängen, aber ja. Evolution ist so. Egal, das ist ja. nicht.
1: Also wir brauchen einen anderen Moment. Es ist nicht mal witzig, einen Evolution-Podcast ein zu machen, weil wir müssten so viele Witz da rein interpretieren und auch ja. selbst erfinden dazu ja, dich. Weil es weil es so müde ist. Ist nicht lustig, es okay. ist nicht cool, es ist einfach nur müde. Ja. Und Eva Marie ist eine scheiß Schauspielerin. Okay. Ja. ja also also ähm,
0: äh, eine Sache, die ich noch persönlich nehme in diesem Match, weil also ne, wenn man jetzt so ein paar Leuten Momente andichten <lacht> will, dann Nikki hatte, Alexa hatte, Liv hatte am Ende meinetwegen, Naomi hatte, Natalia Tamina hatten was zusammen, Selena Vega auch bisschen, aber nicht viel. Aber Aska blieb mir dann doch irgendwie mal wieder dafür, dass Aska halt Aska ist. ne, Und ich glaube, neben Naomi, was absurd genug ist, der einzige und Alexa Bliss, der einzige Women's Champ hier drin, so, also jemand wirklich von Format. Ja. Und die, also, ich weiß nicht, ich habe Aska kaum bemerkt in dem Match, ehrlich gesagt.
1: Oder geht das nur mir so? Nee, ich habe sie auch nicht bemerkt. Nee, geht mir auch so. Also ich habe mehrere nicht bemerkt, aber Asuka gehörte dazu. Also bei
0: Asuka finde ich das halt schon skandalös.
1: Ja, muss ich schon sagen. Natürlich, die Das ist übertriebene Übergimmickisieren der äh, der Women's Division ist halt für solche Leute wie Asuka auch irgendwie schwierig, so weil Du kannst halt nicht mehr mit äh, knallhartem Wrestling punkten, mhm. wenn du äh, in, ne, bei Raw oder SmackDown bist. So, es gibt so ein paar so in, ne, in, der, in der Titelszene, da kann man das machen. Da ist Aska jetzt nicht mehr drin. Äh, aber Aska kann hier einfach nicht zeigen, was sie kann, so weil ja. das ist einfach der weil der Rahmen nicht mehr da ist. Es geht hier irgendwie um andere Dinge. So, das ist schade. Das ist tatsächlich schade. Und deswegen die wurde ja letztens gepinnt sogar von Nikki Ash. Ja. In irgendeinem. 50 ja. Woman Match so ja. Ja. ach Gott ähm, naja ich, ich, ich musste einfach noch
0: kurz einmal ein Wort über Asuka Aska ja ist ja mir. richtig ist ja richtig so großartige Wrestlerin absolut absolut so und Nikki Ash ist jetzt der neue Otis, oder was ja oder also Gott, so, unge ja. so
1: ungefähr ist es doch ja absolut ja gehen wir weiter <lacht> so. also, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen Wobei...
0: Nee, warte. Ein, ein, ein Vergleich haben wir hatten es in Preview Podcast, glaube ich. Ähm, da haben wir darüber. Hast du da nicht Nicky Ash mit irgendwie im Vergleich mit so Comedy-Gimmicks? Ne, du hast gesagt, oh, das war so jemand und noch irgendjemand hast du ausgepackt und gesagt, mhm. so es gibt immer so diese Leute, die so nah an der Grenzdebilität sind und trotzdem naja. halt super beliebt. Wir haben über Riddle geredet. Über Riddle, ja. genau, stimmt. Ähm, ja. Johnny Drip Drip geht ja in so eine Richtung ja. und da fiel mir noch jemand ein, der ist ungefähr ziemlich genau das, was Nicky Ash ist nur halt, also noch comedy und so, aber das hatte auch mehr Zeit zu reifen. Santino Marella. Mm. Später mit der Cobra und so, weißt mm. du, irgendeine so dumme Superkraft. Ja. So, und ansonsten halt einfach nur eine Lachnummer. Ja, ja. Da, Das kommt dem schon relativ nah mit dem kleinen Unterschied, dass sie halt natürlich keine Cobra und keine Superkräfte hat. Ja, der,
1: der große Unterschied ist halt auch, dass Nicky Ash jetzt keine überragende Wrestlerin ist wie Riddle und Drip Drip und Co, ne? Oder so. Santino Marella? Das wollte ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen, also dazu gar nichts sagen. <lacht> Aber, aber Centino war gar nicht so scheiße im Nee, Ring. der ist schon ein grundsolider Wrestler. Können wir gut zählen.
0: Ja. ja, ja. <lacht> Nun gut, egal. Ja, also, voll. Niki ist der neue Otis, damit können wir stehen lassen. Ja. So, und wo wir schon bei den Damen sind, reden wir doch einfach über was ganz anderes. Ich habe kurz überlegt, ob wir jetzt Charlotte Flair und Rhea Ripley machen, aber das, das, das brauche ich später. Ich Ey, wir können auch chronologisch durch. Nee, wir machen das. Okay, komm, dann machen wir jetzt chronologisch. Ja, nee, ich weiß nicht, komm. ob ich das will. Ach, komm. Ja, okay, komm, dann AJ Styles komm. gegen Omos. das enttäuschendste Match des Abends. Let's go. <lacht> Wenn du bock darauf hast. Das Lustige
1: ist, das Essen kam halt wirklich, wie in der Prübe vorausgesagt zu diesem Match. <lacht> das ist perfekt. Wir haben, halt wirklich, wir haben in der Prübe noch gesagt, so, ja, es ist so ein Match, da kann auch gut das Essen kommen. Richtig, richtig so. gut. Ähm, und es kam. Komplett. Wir haben einfach gegessen. Dann, kam, dann waren wir fertig und äh, Ringglocke. Beendet. Ja. ja. So muss das sein. Stiles und Omos haben verteidigt. Genau. Äh, <lacht> interessant. Also, es gab so... Das Match war jetzt nicht gut, sag ich mal. Nee. Es war auch nicht grottig schlecht. Das geht nicht, weil AJ Styles drin ist. Korrekt. Aber es war zu schlecht eigentlich. Also, das Grundproblem ist für mich, dass Viking Raiders halt einfach nicht genug Standing haben, um hier ähm, auf dieser Card zu sein bei Money in the Bank. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, die Mysterios gegen die Usos äh, in der Kickoff Show waren. So, ja. Frechheit. Ähm, oh, stimmt. Ja. Moment, kurz wichtige Feststellung. Ja.
0: Endlich, the Bloodline <lacht> haben all the gold. Ja. Die Usos sind zum siebten Mal Tag Champs, haben gewonnen gegen Rey Mysterio und Dominic äh, und Dominic. Ja. Ähm, <lacht> Die damit endgültig einfach nur diesen Titel gewinnen durften, um das erste Vater-Sohn gespannt Natürlich. zu werden, so es war. Also, Natürlich. Ne? Wie wir ja. vorher gesagt haben. So, die Usos und Roman Reigns. The Bloodline. Ja. Drei Titel. Drei Männer.
1: Lange Haare. Angemessen. <lacht> ja. Jay Uso hat keine langen Haare. Doch. Sehr, voll nicht. Klar. Das ist doch nicht Jay Uso, und dann Jimmy hat die langen Haare.
0: Die haben beide lange Haare, Bruder.
1: Alter, Jay hat so bis hier. Das so. ist also. Da hinten ist so ein, da hinten, der hat so ein, der hat hinten im Nacken noch so ein Schwänzchen runterhängen. Also Aber sonst hat der kurze Haare. Nein. Alter, mach mal ein Bild ja, von dem. Du nach hast nach, halt
0: ich, lange Mutter hat nach hinten gegelte lange
1: Haare. Du hast nach hinten, nach hinten lange Haare. Das ist, nicht richtig. Hundertprozentig. Komm, und ja. wir, ihr, äh, mach mal ein Bild auf, Mann. Ja, klar. Geh mal ja, auf, Jay Uso. Gleich. Mach ich gleich. 2021. Er ist keine kahlgeschorenen Haare, aber das ist, das ist Nein, nicht mal mittellang.
0: Natürlich, also was ist denn für dich mittellang Mittel und kann lang? Mittel für oder ein mittellanger? Er hat ein Pony. Er hat einen Pony und dann halt einfach nach hinten lange Haare, ganz normal.
1: Jimmy hat das so. Nee. nee Jimmy hat einfach nach hinten. So. Hast du ein Bild von Jay Uso? Ja. 2021 würde ich okay, sagen. das ist Jay Uso. Der hat halt einen Pony und dann halt nach hinten lange Haare. Da geht doch nur so eine, so ein, so, ein, so eine. Ach. So, so, ein, so, ein Lahm, so eine Schlange geht da hinten runter.
0: Schlange, so eine Schlange, eine so ein Schlange geht bei dir hinten runter, <lacht> runter und offensichtlich die auch wieder reine. <lacht>
1: Das die Seiten sind kahl, der hat oben so ein bisschen, guck mal, allein die Haarlänge oben bei dem, yeah. das, ist, das zieht sich halt so hinten runter so ein bisschen, aber es ist nicht lang. Jedes einzelne, die, es geht um die einzelne Haarlänge. <lacht> die, die, durchschnittliche, einzelne Haarlänge. die durchschnittliche Haarlänge. Ja. Ja. Genau, die
0: hat wenn jemand Iro hat und der ist <lacht> zwei Meter lang, dann sind das für dich trotzdem keine langen Haare, weil die anderen <lacht> kahlgeschorenen gleichen das wieder aus. Das ist keine Diskussion, die ich weiterführen möchte. Nicht <lacht> Hier ab, an dieser Stelle breche ich das Ganze ab. Jay Uso hat einfach nur einen Haaransatz, der bis zum scheiß Halswirbel geht. Uso Aber hat lange Haare. Okay. Für den durchschnittlichen
1: Mann hat Jay lange Haare. <lacht> Durchschnittliche Mann? Was, ja. Ja. Kurze ja. Haare, Alter. Wir können uns darauf einigen, dass äh, Omos keine langen Haare hat. Oh ja, das ist ein guter, guter Punkt. Und Omos äh, ist tatsächlich ein sehr limitierter Wrestler, wie man jetzt in diesem Match gesehen hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Omos ein Wrestler ist. Es ist schon heftig. Also man, man sieht seine Schwächen jetzt sehr stark. Ganz am Anfang hat das noch äh, gut übertünchen können, so weil er einfach kaum was zeigen musste. Je mehr er zeigt, desto offensichtlicher wird. Der Mann ist nur Attraktion für Vince. Der ist einfach nur riesig. Ja, Zirkus. Und Ja, Zirkus. Und das war es so. Er kann tatsächlich nicht gut wrestlen. Ähm, vom Timing her fürchterlich, auch in diesem Match. Also Hanson und Rogue haben überhaupt nicht mit ihm klar auch, das war schon teilweise Hanebüchen. Wenn AJ Styles drin war, dann war das Match gut und wenn Omos drin war, war es schlecht. Das war für äh, ja. mich so mein äh, ja mein Outcome hier.
0: Ja, äh, wirklich. Wenn wir, äh, auch mit Nuancen, ehrlicherweise, weil Eric, äh, also Roe, mhm. äh, und AJ Styles waren noch mal die bessere Paarung als AJ Styles und Ivar, also Hansen. So, also, ja. äh, das war, also wirklich, die, die beiden one-on-one -on -One hätte ich mir sehr gerne die Viertelstunde angeguckt, habe ich leider nicht gekriegt. Mhm. Ähm, alles Positive, was wir bei Roman Reigns gegen Edge über die Zeit zwischen den Moves und, und während der Moves gesagt haben, kann man bei Omos auch anwenden, im genauen Gegenteil. Mhm. Man hat einfach so Omas hat eben nichts gemacht in diesen Momenten, es ist nichts passiert, er hat einfach gewartet, er hat irgendwie so den Kopf getaumelt, gestrauchelt, ja. hat dann hochgeguckt, ah nee, noch nicht, alles klar, dann muss ich ja wohl noch ein bisschen taumeln. Seht mir bei diesem Denkprozess zu, Exakt. jetzt taumle ich wieder. Exakt. Ich gucke noch, oh, Aua, ah, da ist der, okay, ich richte mich schon mal ein bisschen <lacht> auf, hin zum Move. So halt, Ja. Ne? Das ist fürchterlich, wirklich, und, und ja. nicht nur einmal, sondern mehrfach, und wenn das einmal passiert, weil es irgendwo Abstimmungsschwierigkeiten gibt und er was früher erwartet hat, alles gut. Aber Omos war einfach zu keinem Zeitpunkt im Flow des Matches. Dran. Ja, so. Es gab auch Momente, da war AJ im Ring aktiv so und und er lehnte halt irgendwo draußen am Apron, obwohl niemand ihn jetzt so niedergeschlagen hätte, dass das Sinn ergeben hätte. So und hat halt relativ entspannt zugeguckt, so anstatt ja. sich mal in Bereitschaft zu begeben. Omos ist einfach nicht da. Der hat das Match nicht
1: verstanden. Stark, das trifft es ja absolut ärgerlich eigentlich. total schade total schade wenn der Mann heftig wäre wenn der ein Verständnis für Wrestling hätte dann wäre der einer der ganz großen äh, Big Men. <lacht> ja 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 <lacht> ja es ist so ja nee ist wirklich schade also weil
0: der, der kann ja spektakuläre Moves machen ne aber das ist halt einfach
1: weil kann ja, was kann er denn spektakuläre Moves machen? Nee, der kann halt
0: jemanden ziemlich hochheben, ist ein bisschen stark und so, <lacht> weißt du? Und dann schmeißt ja. er den wieder runter, das ist ein ziemlich tiefer Fall.
1: Ja, gut, sein nee. Finisher ist auch eigentlich ganz cool, er packt ja so am Kopf und wirft ja Leute dahin, so, ne? also, ja. Das, ist, das ist, schon was wert, so. das, ja, das konnte, das, äh, Giant Gonzalez auch.
0: Genau. Das ist, das hat schon, das hat schon Show wert. so. Wenn, wenn ja. er dazwischen wenigstens solide wäre, dann, dann ist das ja okay, so, weißt du? Dann macht AJ die Arbeit und Omos, Kommt dann halt mal rein für irgendwie so einen Moment, aber wie wenig das von ihm kommt, äh, hat ein anderer schöner Publikumsmoment gezeigt. Also so ein Moment, wo man halt das Publikum verbraucht, um ihn zu sehen. Nämlich, Omos wird ja im Prinzip in dieser Konstellation immer so ein bisschen als Hottag Tag aufgebaut. So, ne? mm -hmm, immer. so oh, Omos kommt, ja. oha, ja. Ey. war hier halt null. so ne? mm -hmm. Omos wird eingetaggt. Zirpen so. <lacht> ein, ein texanischer äh, Tumbleweed rollt durch die Arena. Ja, so ja. Und dann, wenn er einen Move macht, dann, okay, dann reagieren die Leute doch noch. Aber das erwartet ja. halt niemand. Niemand ist da von beeindruckt oder sonst irgendetwas. Omos funktionierte halt in diesem Match auch einfach nicht.
1: Abdullah Zabatschei hat Omos weggefickt. <lacht> okay. <lacht> da
0: bist du wieder. Ja. So, und eine Sache noch zum Publikum. AJ Styles war over. Mega. Extreme Pops gekriegt, Alter. Ja. Ist auch so nicht gewollt. Mehr als jeder einzelne der Viking Raiders oder sämtliche Viking Raiders Pops zusammen, weil die gab es halt nicht.
1: Ja, die interessieren halt keinen. Die sind das kur da im, im Title Picture und das, ne, weiß nicht, scheißegal. Keiner hat auch damit gerechnet, dass sie jetzt hier die Titel gewinnen oder so. Aber ja, AJ Styles ist halt AJ Styles. Und dann, ne, er wird ja noch als Heal dargestellt, klar. So, also Omos und Styles sind hier das Heal-Team. Ja. Aber dann unterstützt Styles natürlich auch diese, diese Pops für ihn. Indem man natürlich auch noch fancy Moves macht und sich dann irgendwie von Omos rausschleudern lässt auf die anderen und so. Das sind natürlich auch eigentlich Face-Moves, für die du halt dann Pops ja. kriegst. So. Das kann so nicht gewollt sein, aber was erwartet man denn so, wenn man das macht? Also, keine Ahnung, du hast mal gesagt, man kann Omos und Styles auch gut irgendwann Face-Turn, so das geht schnell. Styles mhm. muss eine Promo halten. Und so, dann ist er, dann dann, dann ist er over als Face. Und Omas muss halt einfach noch ein bisschen mehr von dem Fancy-Zeug mit Styles machen, ihn rumwerfen und so. Genau. Dann können die schon einfach over sein. Das ist dann so ein bisschen Luchasaurus äh, Jungleboy-mäßig. Ja,
0: ja, so, ja. Ne? nur
1: halt wird das Alter ist andersrum.
0: Also nicht, <lacht> nicht, <lacht> ja. nicht dass Aja jetzt mehrere Millionen Jahre alt wäre, aber äh, das ist auf jeden Fall ja, der Jüngste ist er nicht mehr. signifikant älter als Omas. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, das stimmt schon. So Und äh, das kann nicht gewollt gewesen sein, dass AJ hier solche Pops kriegt. Also es freut mich natürlich in gewisser Weise für ihn, aber andererseits ist es halt nicht das, was er eigentlich gerade machen soll. Ähm, zeigt aber halt auch einfach, ähm, dass auch so ein Match was braucht, nämlich Aufbau. Du kannst einem AJ Styles, der einfach aufgrund der Tatsache, dass er AJ Styles ist, egal wie sehr er sich für ein Arschloch mhm. verhält, Leute wollen AJ Styles wrestlen sehen. Ja. Du kannst ihm nicht irgendwen gegenüberstellen, der dir egal ist, weil dann sind sie im Zweifel egal genug, dass du dich über AJ Styles freut, das Publikum. Kann ich voll nachvollziehen. Guter Punkt. Der ja. braucht jemanden als Gegner, der halt das überwiegt, dass ich AJ Styles einfach als Heel hinnehmen kann, mhm. weil ich den anderen legit entgegenfiebern kann. Und das haben die Viking Raiders einfach nicht geliefert mit all dem Firlefanz, ich kann es nicht anders nennen, den sie die letzten Wochen so veranstaltet haben. So, Ich finde die nicht geil, nur weil die halt irgendwie Truthahnschenkel essen.
1: Ja, ja, und weil Hansen einfach ein Sexsymbol ist auf einmal. Ja Sexy Hansen. Okay, wir haben viel zu lange darüber geredet. Wirklich wir weitergehen viel jetzt zu hier. lang? Was ja. soll das denn? Na, Drew hat, hat dann in einer Promo auch viel zu lang geredet. Das ist richtig. Ähm, das ist unfassbar, Drew McIntyre. Aber mittlerweile, also es gibt die Momente, da sehe ich dann McIntyre-Promos und dann kann ich es mit Humor nehmen, so dann lache ich halt. Ich aber dieser Pumor lacht, weil es einfach so over the top, babyface, langweiliger Shit ist.
0: Also ich habe bei der Promo ja. am meisten darüber gelacht, dass du Burgersoße aus deinem Notizbuch rauswischen musstest.
1: Das war der Fall, ja. ja, ja. Ähm,
0: aber die Promo fand ich jetzt, also ja. Ja. Ja, hast du mein Lachen <lacht> vielleicht missinterpretiert kommen wir zu Bobby Lashley, ähm, der das kürzeste Match des Abends hatte gegen Kofi Kingston. Und ich nehme jetzt symbolisch unsere Kofi Kingston Funko Pop Figur. Und ja. <lacht> Begraben. Ja, <so. lacht> komm, komm, ich mache den Deckel zu. Ja, genau. Ich deckel ihn mal in, einen in den John Cena Lappen. So, also wir tragen Kofi hier. Wow.
1: Kofi Kingston hat aber kein Glück in seinen, in seinen letzten äh, Championship Matches. Äh, jetzt gegen Lashley, damals gegen <lacht> Lesnar. <lacht> L ist auch einfach nicht sein Buchstabe, wenn es Gegner sind. L ist nicht sein Ding, ne? Wow!
0: Wow, was haben wir gesehen? Ey, Mann, also wirklich. cool Dass dieses Match es noch zu siebeneinhalb Minuten gebracht hat, lag einzig und allein daran, dass Lashley nach einem wirklich beispiellosen drüber mähen über Kofi, den Hurtlock einfach gerade noch rechtzeitig gelöst hat, um den leblosen Kofi dann einfach nochmal durch 10, 15 Moves zu schicken, inklusive Dominator und dann nochmal ein Hurtlock. Ja. Also die Hälfte des Matches war im Prinzip schon mit Kofi in KO, also KOFI. Der war echt nicht gut. Aber macht nichts. also Wirklich sehr bemerkenswert, dass Lashley einfach aus reinem Bock und Freude an der Zerstörung, genau das, was er ja angekündigt hat bei Raw, ähm, sich einfach hier noch mal ein paar extra Minuten, so eine Bonusrunde im Match gegangen.
1: Der wichtige Unterschied ist aber zu dem, ähm, alten Lashley. Es, er hat es nicht gemacht, um irgendwie sein Ego zu boosten oder so. Das war tatsächlich einfach ein Statement setzen. Ja. Also das war, das, da war jetzt mehr Inhalt, mehr Substanz hinter, so, ne? Denn wir haben das in der Preview ausführlich besprochen. Lashley ist back to business, so, ne? Also die Noten sind zu Hause und, äh, Lashley ist halt jetzt wieder wirklich der dominante Champ ohne Vierelefanz, um das mal wieder zu sagen. <lacht> ähm, und ja, das. Ich mal jetzt einen Vierelefanz-Counter. ein Vierelefanz-Counter, ja und das ist halt eben das ist halt das ist halt eben das wichtige hier was Lashley mitnimmt so ne das war eben kein arrogantes Corky äh, dominieren so und ja. einfach immer weitermachen und mal den Kopf wieder hochreißen nach dem Pin oder so nein das war wirklich einfach ein statement setzen er wollte Kofi zerstören das war einfach dieses dieses Zeichen ich bin jetzt wieder da und ich bin einfach der dominanteste fucking champ hier und da will ich kurz eine Frage an dich stellen Pat McAfee hat gesagt ähm, Roman Reigns der dominanteste Champ bei WWE Findest du, das stimmt, oder ist Lashley der Dominantere? Hm. Uh, das ist eine sehr taffe Frage.
0: Dafür müsste man beide mal gegeneinander schicken, hä? Huh? Survivor, Survivor Series kommt. Survivor Series wäre eine ja. gute Gelegenheit. Um, also bei diesem Event kannst du es schlecht vergleichen, weil Edge ist halt ein elffacher World Champ. Hm. So in der, hands down, Form seines Lebens. Ja. Und Kofi ist halt ein einfacher World Champ mit einem legendären zwar äh, Titelsieg, aber halt auch einer sehr kurzen Regentschaft und jemanden, der eher so in midcard gefüllt rumfleucht. Und wenn dann äh, die Matchlaufzeit hier halt so 24 Minuten kürzer ist, mhm. ähm, dann kann man das schlecht vergleichen. Um, ich würde schon sagen, dass Roman Reigns auf mich auf jeden Fall dominanter wirkt. Ich habe bei eher das Gefühl, dass er mit allen Wassern gewaschen ist, ähm, als bei Lashley. Das
1: mit war allen halt, Wassern gewaschen, mit Sicherheit, ja. Das,
0: das, das, das war jetzt halt so eine, also, ne, Lashley ist einfach eine Urgewalt, so, der ist einfach sauer und mäht dann halt drüber, aber da, zum Champ sein und Titel verteidigen und so, gehört ja mehr. Und, also ich, hm. ich würde mein Geld nicht auf Lashley setzen, wenn die beiden aufeinandertreffen.
1: Puh. Okay, krass. Ich würde mein Geld auf Lashley setzen. Ja, geil. Also wirklich, ich stelle mir gerade so vor, einfach wie Lashley und Oda Reigns halt gegen gegen so andere World Champs, gegen Omega oder so stehen. Ja? Ja. Einfach mal so gegen gegen andere Promotions. So. Omega läuft weg. Und da, das sowieso. Das sowieso. <lacht> auf, auf seinen Twinkle-Toes. <lacht> <lacht> Das, <lacht> also wirklich. So, also Don äh, Callis äh, äh, findet halt 17 Ausreden. <lacht> äh, Aber ähm, ich, ich find, wenn man wenn man das jetzt einfach mal so, wenn man die Champs mal so rausreißt und gegen solche, gegen andere Leute stellt, so auch so ein Bandido bei Raw oder was. Äh, ich Lashley ist eigentlich der krasseste. Lashley ist so krass.
0: Aber ist doch geil. Lashley also, ist mein Mann, ey. Aber das dann hat es ja genau ja. den Effekt gehabt, den es haben sollte, oder? So? Ja, also ich mein, ey, absolut, ja. Weil Lashley war auch äh, in den letzten Wochen ja kein schwacher Champ. So, nur weil Kofi ihn halt, äh, Xavier Woods, Entschuldigung, äh, ihn halt erfolgreich pinnen konnte, hm. ähm, hat ihn das nicht unbedingt schwach gemacht. Das hat ja eher gezeigt, so mh, sein Fokus ist nicht da. Ne? So und ja. ähm, nur weil er jetzt seinen Fokus zurück hat, zurück hat, heißt das ja nicht, dass man ihn nicht auch wieder äh, davon abbringen kann und dass man ihn nicht psychologisch trotzdem besiegen kann. Und das ist halt mhm. das Spannende daran, weil körperlich ist hier wenig zu holen. <lacht> <Ey>. <lacht>
1: Das können wir so festhalten, weil Lashley gegen Lashley ist körperlich nicht viel zu holen. Ja, ähm, außer Abdullah The Butcher, der könnte tatsächlich. Wow. Der könnte tatsächlich. Wir brauchen auch noch einen Abdullah The Butcher Counter, oder? Was? Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil einfach äh, ich, also ich finde, es braucht solche Champs wie Lashley immer wieder. Solche, Unbedingt. Solche wirklich einfach physischen dominanten Monster. Wenn die dann noch in perfekter Kombination so ein so so Top Manager wie MVP dabei haben und so. Und dann, dass man eben noch Geschichten erzählen kann, so das, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Also ich freue mich einfach über Lashley. So. Ja. Zumal er einfach in seiner relativ kurzen Regentschaft, im Vergleich zu Drew McIntyres Regentschaft, einfach Drew schon so den Rang abgelaufen hat. Mega. So, ne, ja, was einfach tatsächlich. Titelpräsenz irgendwie angeht. Also McIntyre war immer präsent so, aber hey, es hat mich einfach nicht so interessiert. Lashley ist einfach eine ne, ne Wucht, so
0: ist geil. Ja, das stimmt. Lash ist doch schöner inszeniert tatsächlich, so also auch, ja. auch diese Dominanz, ne? Das ja. war ja auch bei Drew die Story, so da ging es ja auch darum, oh mein Gott, wie stark ist dieser Drew McIntyre, der setzt sich ja gegen jeden durch, mhm. krass. Und am gleichen Abend Lesnar und äh, Dings hier äh, Big Show, so ja ähm. <lacht> ja, <lacht> ja. Ne? So ähm, und was weiß ich, so aber ähm, ja, bei Lashley ist es einfach schöner und konsequenter erzählt und er macht es ehrlicherweise auch besser und das ist vielleicht das, was man mit Roman Reigns ganz gut vergleichen kann. Lashley ist halt auf seinem Peak. So, Lashley war nie besser, mhm. am Mike nicht, im Ring nicht, mhm. in der Konstellation nicht. So, weil MVP, das hast du schön gesagt, ist halt genau der richtige für ihn. Ja. So, ähm, da sind halt alle Puzzleteile sozusagen äh, am richtigen Ort, dass das halt geil wird. Also ich würde, würd, ich würde mal so sagen. Lashley kann jetzt sehr gut das bei Raw sein, was Roman Reigns bei Smackdown ist. Nämlich dieser völlig selbstverständliche hm. OHA Champ.
1: Das sind Champs, sie haben Standing, das sind Stars. So, ja. ja Und guck mal, Puzzleteile zusammen, das ist ein gutes Stichwort, weil auch dieses Match hat gezeigt, dass das Puzzle komplett ist. Ähm, einfach nur daran zu sehen, dass die Crowd genau das tut, was man will. So ne, Kofi ist hm. over, es gab am Anfang erstmal wieder New Day Rocks äh, Trans so. Das ist, das will man sehen. Ich habe eine F scheiß Wimper im Auge. Alter, Vater. Ich sehe überhaupt nichts, ey. Ich sehe gar nichts mehr. Okay. Ich rede trotz <lacht> Wimper. Ich rede trotz Wimper weiter. Ich oh. pull sie mir raus. Ähm, <lacht> ist, ah, oh Gott, ja. Scheiße, nur mein dominantes Auge, wo wir gerade bei Dominieren sind. Mein rechtes ist, Auge ist mein dominantes. Ist das
0: Dings? Ja, ist, war was? das jetzt so ein Greco-Roman eye -Poke? Das war, <lacht> das war <lacht> Cory Graves gesagt. Guter Cory Graves ja. Moment über ja. ah, okay. über einen äh, wirklich handwerklich perfekten Eye Poke von äh, John Morrison. Ja, ja. okay.
1: Greco Roman Eye <lacht> Poke. Ja,
0: das ist genau mein Humor.
1: Okay, Schluss. Wimper ist einigermaßen eingeklemmt, ich kann weitermachen. Ähm, die Puzzleteile sind insofern zusammen, dass das Publikum genau das macht, was man will. Kofi kriegt halt seine absoluten Facepops hier. Ja, ist mega over. Ähm, und Lashley bekommt halt seine Boos. So, es ja. klappt einfach komplett. Lashley wurde ausgebucht zur Hölle. Ja. Ähm, und Lashley war oft genug in seiner Karriere bei WWE, dem Publikum egal. Oh ja. Und das kann ist. er nicht sein, weil er einfach so ist, wie er ist gerade. Ja. So Und Kofi hatte halt auch diese ganzen diese Resilienz-Szenen. So, ne? ähm, wo er einfach unten war und die Leute ihn nochmal angefeuert haben. Und so. Gut, irgendwann hat man dann gemerkt, das, das lohnt sich nicht mehr. Das, das war halt so in den ersten ja. drei Minuten. Ne? Danach ja, genau. hat Lashley
0: ja wirklich einfach den Rest des Matches ihn durchmaltretiert und nicht ja. ein einziges Cover oder so versucht. Da ja. war völlig, also da war ja einfach nur noch Mitleid und wann, ja, wann erlöst er ihn endlich? So. Voll. Ja. ja. Aber du, du hast völlig recht. Und das ist halt wichtig. Ne, es ist wirklich eminent wichtig, dass Lashley als Champ dem Publikum nicht egal ist.
1: Ja. So. Ja. Kriegt einfach die Heel, den Heal-Heat. So, und ja, dann hat er hier dominiert, ähm, Kofi komplett vernichtet, alle möglichen äh, Power-Moves, die es gibt an ihm, ausprobiert. Ja. ja, und das war's. Irgendwann. <lacht> Was ein Referee-Stop eigentlich? Ja, ne?
0: Nee, er hat getappt. Er hat er getappt. Dann noch noch? So, so wirklich okay. so mit, mit letzter, so einem Hand wackeln. Ja, wow. Fand ich einzige Kritik, die ich äußern könnte. Ich hätte einen Referee-Stop besser gefunden.
1: Ja, wäre plausibel nach dem ja. äh, Match, ja. Aber das zeigt
0: andererseits auch, ne? Kofi ist wirklich hart im Nehmen und ein harter Hund und so und dies, das. Aber, ja.
1: ja. ja. Schön. Schön. Ja, auch Schön. mal interessant so ein Match. Also, muss ja. man auch mal haben. Somit äh, machst du halt deine, deine Stars so.
0: Und apropos Stars machen und äh, dem Publikum vielleicht ein bisschen zu egal sein, kommen wir doch zu Rhea Ripley, <lacht> die mit dem Raw Women's Title äh, hineinging in ihr Money in the Bank Match gegen, also ich meine nicht die Stipulation Money in the Bank, sondern das Match in pay gegen Charlotte Flair. Eine Fede wir haben es vorhin schon gesagt, die wir niedergeredet haben in der Preview, die hier das vielleicht mit zumindest beste Match des Abends auf, oder zumindest das Überraschungsmatch des Abends auf die Karte gepackt hat.
1: Fuck. Fuck. Ey, man hat in diesem Match gesehen, dass Charlotte Flair. Ein absoluter Megastar ist. Das Match hat mich umgehauen. Ich war emotional drin. Ich habe gestaunt. Ich war völlig überrascht, auch weil ich nichts erwartet habe. Also, ich wusste, dass die ein tolles Match machen So, Das sind ja zwei tolle Wrestlerinnen, ah, aber da der auf. Da waren wir uns auch nicht sicher. <lacht> ja, 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 doch. Also. Okay, so richtig Kacke können die eigentlich nicht. Nein, aber ne, so. so es
0: gab ja recht blutleere Vorstellungen
1: dabei. Blutleer gab es, ja, aber das ja. ne, vom reinen Wrestling her haben Ripley ja. und Flair eigentlich immer einigermaßen solide, zumindest okay. Gebe ich. Dir. Letztes Jahr Wrestlemania sogar richtig stark. Und das hier war wirklich eine Meisterleistung, insbesondere von Charlotte Flair, die einfach auch, glaube ich, wirklich so non k fape einfach eine Diva ist. Ich, Charlotte Flair muss Bock haben. Wenn Charlotte Flair... Charlotte Flair ist Randy Orton in damaligen Zeiten. Randy Orton, wenn er früher keinen Bock hatte, dann hat er halt keinen Bock gehabt, so. Aber wenn er Bock hatte, dann hat er halt einfach Starleistung abgeliefert, so. Und das war hier auch der Fall. Charlotte Flair hatte Bock, Charlotte Flair hatte Bock auf Publikum. Und... ähm, ja, dann haben wir uns halt ein bisschen äh, <lacht> Wir haben das alles ein bisschen anders wahrgenommen. So, ne? Ich kann mal sagen, wie ich dieses Match gesehen habe. Für mich war es so, Ripley kommt von WWE geschickt, klar, als Face raus. So, ne, wurde als Face rausgeschickt ähm, sieht man daran, dass sie die Fans begrüßt, dass mhm. sie so einen kleinen Jungen über den Kopf streichelt und so, ne? Bisschen lächelt, genau, mhm. ähm, bekommt aber dann trotzdem bei der Vorstellung nachher ähm, Buhrufe und irgendwie relativ wenig Reaktion, so in meiner mhm. Wahrnehmung. Charlotte kommt klar als äh, Heel raus, ähm, kriegt auch die Buhrufe beim Heel, äh, beim Publikum. So ähm, ja, ne, das passte so ein bisschen zu dem Aufbau, so dass eigentlich, wie wir es wahrgenommen haben, dass beide so eher einfach nur nervige Heels sind, so die ja. Nerven einfach sind einfach arrogant und frech und irgendwie albern und komisch. so Und ja, jetzt hat man sich offenbar hier vorgenommen, Ripley soll ja das Face sein. so Und das kam nicht so an. Und meine Interpretation ist, Charlotte Flair wollte das ändern ab diesem Punkt. Charlotte Flair wollte die, die Lücke quasi zwischen den beiden einfach größer machen indem sie ihre position weiter in das heel spektrum treibt indem mhm. sie einfach mal den fucking stinkefinger rausholt und stinkefinger zeigt zum zum texanischen publikum so dann wurde kurz äh, der bildschirm schwarz gemacht ähm, das wird auch wenn es dann improvisiert war wie ich glaube ärger ja. geben backstage glaube ich auch so ne das macht man nicht bei wwe das gibt vielleicht eine strafe für sie oder so stone cold darf das und so ja war eine andere zeit so ne? <lacht> früher durften das viele heute darf man es einfach wirklich nicht und dann hat sie auch diese sucket geste gemacht und so. Das hat man nicht gesehen. Da stand sie mit dem Rücken zur Kamera, aber man hm, konnte sich denken. So mhm. und ey, ich glaube, das hat sie gemacht, weil sie gesehen hat, dass Real Ripley und sie einfach charakterlich in der Gunst des Publikums zu nah beieinander sind. So und indem sie sich dann weiter Richtung Kiel-Spektrum bewegt hat, also noch tiefer rein, konnte man dann irgendwann beobachten, dass Real Ripley dann tatsächlich angefeuert wurde und Flair einfach weiter krass ausgeboot wurde. Das war meine Interpretation von der äh, von der von und von den Intentionen von Flair in diesem Match und das hat für mich geklappt, weil nachher hat äh, Ripley tatsächlich Face-Pops bekommen zum Teil. So
0: ja, interessant.
1: Ja. Also ähm, ich
0: bin ein Stück weit bei dir. Ich bin ein Stück weit bei dir bis äh, was die Ausgangssituation angeht. Mhm. Ähm, das deute ich halt genauso. Also dieser Mittelfinger. Ich bin auch überzeugt davon, dass das nicht geplant war. Nee. Ähm, war aber ganz klar einfach, äh, ey, also auch hier wieder, ne? Etwas, das du nur machen kannst, wenn es Publikum gibt, um die Rollen einmal klarzumachen. Hier ist der Alarm, ne? Können also, die scheiß
1: Bullen mal die Sirenen ausmachen? Meine Fresse nochmal. Ich glaube, Vince schickt
0: die gerade zu uns, aber zu oft über diesen Mittelfinger reden. Ich ja. lieber, dass das totgeschwiegen wird, dass <lacht> ja, das gab, glaube ich. Ähm, also, jedenfalls, äh, diese eine Sache, über die wir nicht reden sollten, ähm, <lacht> also auf jeden Fall bewusst, um, und das Publikum hat es ja auch quittiert, ne, mit der entsprechenden Lautstärke. Ähm, es gab, das dürfen wir auch nicht unterschlagen, es gab mehrfach äh, We-Want-Becky-Chance. So, ja. Also das Publikum hätte <lacht> jemand anders gern lieber im Match gehabt, als hier so ähnlich wie eben bei AJ und Omos gegen die Viking Raiders, nicht zu wissen, wen sie eigentlich gut finden sollen. So.
1: Die Becky-Chance ja. gab es aber auch nur im ersten Viertel. ne? Ja, genau, mhm. zweimal.
0: Mhm. Ähm, einmal gab es lets go Rhea chance immerhin. Ähm, aber dann im weiteren Matchverlauf habe ich halt also ich habe schon auch gesehen, dass Charlotte das Match bestimmt, ne? dass sie ganz klar hier eine Agenda hat. Sie will daraus erstens ein gutes Match machen, das, das, das oh ja. hat sie erstens ganz dringend gewollt und zweitens <lacht> will sie auch, dass es ein Payoff für das Match gibt. Und ich bin bei dir, dass ihre Idee äh, war, ähm, sich stärker als Ziel zu positionieren, ja, äh, zu Beginn und am Ende. Und dazwischen hat sie aber das Match in einer Form geschmissen, in der das Publikum wiederum dann zu ihrer Seite zurück oszilliert ist. Denn sie hatte die spektakulären Moves. Sie hatte letztendlich ihren Moonsault, ne, mhm. Pop. Sie hatte letztendlich diesen geisteskranken Top-Rope-Natural-Selection. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Pop. So, Rhea Ripley hatte einmal auch vielleicht so einen Moment, aber der war irgendwie auch einer von beiden, wo sie dieses ich weiß nicht, was sich umeinander herumwickeln, zweimal dabei irgendwie halbwegs verkacken und dann gibt's doch noch so einen Deadlift-Suplex von Rhea Ripley gegen Charlotte Flair Ding hatten. So, Aber Rhea hatte halt diese Momente, diese genuinen Ich-und-das-Publikum-Momente, diese Interaktion von sich aus, die hatte sie nicht so sehr. Charlotte mhm. hat das bestimmt. Im Positiven gesprochen aus, sie soll eigentlich hier sein mit dem Mittelfinger und am Ende als mhm. sie durchgedreht ist und nochmal wirklich so ne, die Schlusssequenz eingeleitet hat so, Rias Kopf gegen den Ringpost, das Bein eingeklemmt, Rias Bein eingeklemmt genau, Rias Bein und, so. mhm. und danach eben das Match benden, aber auch eben die memorable moments im Sinne von Moves, das was sie als Heel ja schon machen kann aber was eigentlich der Face zeigen müsste so vom Ding her ne um um halt hier so in dem Gleichgewicht äh, oder konsequent darauf hinzuwirken dass eine Person overkommt und die andere nicht so ähm, will sagen, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob Charlotte hier gezwungenermaßen ähm, mit einer klarer, oder Charlotte und Rhea Ripley hier gezwungenermaßen mit einer klareren Rollenverteilung rauskommen als vorher. Ich sehe schon, dass sie im Match diese Intention hatte, mhm. aber so wie es sich entwickelt hat, weil sie eben das Match bestimmen wollte, auch was die Moves angeht. Na, ich bin ich ja. da ein bisschen hin und her gerissen. So. Ich,
1: ich, das mit den Moves sehe ich tatsächlich nicht so, weil, das sind halt einfach Charlotte's Signature Moves, was soll sie machen, so. Das sind halt, die hat sie, macht sie immer, ob sie Phases oder Heal. Das sind aber halt ihre Moves, so.
0: Sie muss keinen Top Rope Natural
1: Selection machen, sie kann auch einen normalen machen. Aber den macht sie immer. Ach so, nee, den, to <lacht> der den Natural Selection, klar. Aber das ist, mhm. das ist halt einfach nochmal eine Modifikation dessen, so. Ich kann glaube nicht, dass dieser Move jetzt dafür da ist, um irgendwie, um, um, um irgendwie Facepops so zu geben. Ich sage so. auch
0: nicht, dass der dafür da ist. Ne? Ja, also das, das ist so
1: wirkt. Das ist auf jeden genau. Fall die Konsequenz, so, dass man das dann genau. bekommt. Aber das sind halt removes. also Natural Selection. Das ist jetzt auch nicht der der Phoenix Splash durch den Tisch. So. Das <lacht> ist halt schon einfach eine Form. Da haust du jemanden den Kopf auf auf eine Matte so. Das ist richtig. D deswegen, also das habe ich nicht so. Ja, nee, das 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 würde ich nicht so unterstreichen. Ähm, ich finde es aber interessant den Gedanken, den du hast. Ähm, wie beide rausgehen tatsächlich. Ähm, Charlotte geht definitiv als 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 heel raus. Als Champ übrigens auch. Sie Ach, hat das ja, sie gewonnen. Hat gewonnen. Ja, stimmt. Neuer <lacht> Champ übrigens. Hey, hey. Ähm, aber wer hat das getippt? Äh, hast du es getippt? Ja, klar. krass. Ja, ja, heftig. Ähm, <lacht> <lacht> Real Ripley hat tatsächlich jetzt für dieses Match, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung ähm, war sie dort einfach dann doch durch Charlottes wirken nachher als Face positioniert. Ob sie davon was nimmt, mitnimmt, weiß ich nicht, weil mhm. dazu ist sie auch einfach zu wenig gefestigt in diesem Charakter, den man einfach so Kacke gebaut hat, den man so Kacke gezeichnet hat. Ja. So, deswegen konnte sie auch selbst in diesem Match irgendwie gar nicht so viel machen für sich. Sie hatten nur am Anfang das Publikum so begrüßt, die Kinder gecheckt so, aber. Nachher, dann hat sie auch weiterhin ihre komischen, frechen Gesten Richtung Publikum auch gemacht und so. Das ist so seltsam. Ich verstehe Real Ripley nicht. Und ich glaube, sie versteht sich selbst nicht, ja. diesen Charakter, den sie darstellen soll. Und das ist ein schwieriges Ding, weil dann kann sie keine vernünftige Charakterarbeit leisten. So, das konnte sie vorher. Ja. Bei NXT konnte sie das. Oh, so. und wie? Ja, ja. Ne? Da war ja. sie auch Face, wirkte aber halt irgendwie ähm, trotzdem irgendwie böse, gefährlich und auch irgendwie krass. so. Und ja. jetzt wirkt sie halt immer nur, wenn sie irgendwie gefährlich und krass wirken wirkt sie halt irgendwie. Ähm, abstoßend <lacht> so ja. auf mich ja, ja. Eine ganz schwierige Nummer cool. hier ja
0: und, und das ist aber auch ein bisschen was ich meine ne also äh, Ria fehlt irgendein irgendetwas in dem Match gemacht zu haben an das man sich danach erinnert und sich denkt geil Ria so ja, es gibt ja. halt geil Charlotte und auch Charlotte du Dreckiges Miststück. So. Sie hat auch
1: nicht das Moveset, die Rhea, ne? Hat sie so, nicht, was aber ja.
0: ne, so man, man hätte ja also vielleicht hier und da was auspacken können. Ist auch egal. Ja. Also, Char ich guck mal, ich bin voll bei dir. Charlotte ist ein gottverdammter Star und Charlotte hat in diesem Match die Hütte abgerissen und Rhea mitgeschleift durch die Geschichte. Ja. Nicht, dass Rhea sich hängen gelassen
1: hätte, aber Charlotte hat hier alles bestimmt und alles gemacht. Wie so. sie das schon so oft gemacht hat. Das Match. Yep. Ähm, gegen äh, Trish Stratus vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wann das war, vor zwei oder drei Jahren, was für Romania, Teufel, ja. vielleicht Evolution. Ähm, da hat sie dieses Match getragen. Da, da habe ich das erste Mal gesehen, dass Charlotte Flair halt wirklich Leute richtig gut mittragen und erhöhen kann. denn... Stratus ist halt nicht mehr äh, so gut gewesen, dass sie das irgendwie alleine hätte stemmen können. so ne. Und ähm, Real Ripley, die gerade einfach angeschlagen ist, auch weil sie charakterlich bei Raw einfach kacke dargestellt wird und so, ähm, bringt halt auch nicht mehr die Leistung, die sie noch vor zwei Jahren gebracht hat. So, das ist einfach so. Und da brauchst du so eine Charlotte, die das einfach rausholt. Und wie sie auch einfach wie sie einfach mit ihrer Präsenz strahlt in so einem Match. Ne? Ja. Wir haben oft genug darüber gesprochen, in diesem Podcast, wie Charlotte Flair überstrahlen kann und auch einfach, diese, was sie für eine Strahlkraft hat. Das ist so heftig einfach, wie sie wie sie hier auch das Publikum dann mitgerissen hat und so. Ne? Also Sie hat das Publikum tatsächlich komplett kontrolliert. Ja. Und ey, das zu machen nach anderthalb Jahren ohne Publikum, einfach mal so aus dem Handgelenk schütteln. Das ist Wahnsinn. Also ja. Charlotte Flair ist eine Wucht und alle die, die sich jetzt, ich habe es eben auf Twitter gesehen, so manche Leute machen sich jetzt darüber lustig, beschweren sich, dass Charlotte Flair jetzt eben wieder Champ ist so und wollen das irgendwie nicht. So, aber ey, ich weiß, weiß nicht, stört dich das? So?
0: Man, also ne, ich habe darüber in vorangegangenen Podcasts ja immer äh, so ein bisschen abschätzig geredet, weil es halt immer so so wirkt wie, naja, also Klar, wer, wer denn, also, ja, ja, Charlotte kommt, wir geben ihr direkt einen Titel. Mm. Das war hier jetzt nicht so, das hat ein bisschen gebraucht. Und ja, es ist nicht kreativ, Charlotte einen Titel zu geben, sie ist kein überraschender Champ, aber andererseits, guck dir das Roster bei Raw an, sie ist der gottverdammte Star in dem Laden. Ja. Rund aus, fertig. So. <lacht> ja. Also es ist halt, weißt du, ja. wenn wir die Gürtel einmal kurz wegdenken und uns fragen, wer ist der Champ in diesem Roster, dann gibt es keine zwei Meinungen dazu. Nein, das ist auf
1: jeden Fall Charlotte. So. Ja, und ja. Also worüber reden wir eigentlich? Ja, so. Alle anderen wurden nicht aufgebaut, einfach dahingehend. So und man kann natürlich auch Charlotte gegen Nicky Ash ziemlich gut machen, so ne? Hat Klar. man ja schon vorher probiert. Also nicht, so dass mich das jetzt groß interessiert, aber weil Nicky Ash nichts für mich ist, aber es ist halt eben die Geschichte. Das kann man was? Kann man was mit tun? Definitiv.
0: Und Charlotte kann alles sein jetzt. ne? Also Charlotte kann immer alles sein. Ähm, sie, sie ist so ein Charakter, bei dem Face und Heel nicht weit voneinander entfernt sind. Mhm. Ich bin aber schon auch deiner Meinung, dass sie hier relativ klar als Heel rausgehen will. soll. Ja. Oder Ach, ich glaube, Charlotte kommt so langsam auch in so ein Fahrwasser, wo sie einfach Charlotte ist. so mhm. und, und alles andere auch nicht mehr so wichtig. Ja. So, sie hat schon sehr viel Kontinuität in ihrem Auftreten. Ja. Ähm, und das ist gut. Das ist gut und richtig und wichtig. Das ist halt das, was den Unterschied macht oft.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass, ähm, das ist was ganz anderes jetzt, äh, dass, wenn Menschen über Wrestling reden, dass man ganz oft die Frauen beim Vornamen nur nennt und die die Männer oft beim Nachnamen? Auch ja. So? Ja. Das ist so ein Ding irgendwie, ne? Wie auf Twitter zum Beispiel. Also, ist, Frauen werden immer beim Vornamen genannt. Ganz oft. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Das machen aber auch... Okay, herablassend äh, auch, oder? Also nicht herablassend, voll, aber herabschätzend doch, doch. so ein bisschen. Ne? Ja, das
0: ist schon so. Äh, 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 Männer in so einer respektvollen Höflichkeitsform, so, ja. mehr, mehr oder weniger, ja. Und, und äh, die Damen dann halt irgendwie so... Ja.
1: Sieht man ganz oft. Achtet mal drauf. Auf Twitter zum Beispiel. Ähm, folgt uns da, ne? At Schwitzcast. Und... ja. <lacht> da machen wir gar nicht so viel, ne, aber, äh, alles <lacht> Pilot Nick, folgt auch. Der macht viel. <lacht>
0: ich <lacht> mache nicht so viel mit Wrestling. Ja, Der, du, ja,
1: du hast, du grätschst manchmal so rein. Ja, ich, also, ich bin in den, ja. in den wichtigen Gesprächen, bin ich dabei, aber ich trete <lacht> sie nicht los. Ja. Ich trete sie nicht los. Ähm, das ist wirklich so. Man liest ganz oft immer nur die Vornamen von den von den Mädels, so, weißt
0: du? Ja, also, ja, ja, nicht, nicht cool. Ich meine, gut, die sind im Schnitt auch jünger. Die, die, <lacht> die Sascha, vielleicht ist es so. das. Ähm, ganz lange war es aber auch so, dass äh, viele auch einfach nur Vornamen als Namen hatten. Mhm. Und es ist schon komisch dann zu sagen, das ist dann, ähm, keine Ahnung, Niki oder so. Ja, Niki hatte ja nie keinen Nachnamen, aber ich, wir machen es einfach <lacht> so. Es ist halt äh, Niki gegen Flair. So, Das ist halt komisch, wenn du einmal Vorname und einmal Nachname machst so und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass man dann eher zu den Vornamen greift. Egal, ich, ich sehe da auch schon eher eine ge, eine gewisse Geringschätzung. Ja, irgendwie ähm, schon. So, das, ja. das würde ich schon unterschreiben. So eine Verniedlichung mehr, ja. auch der Frauen, ja. die da wresteln ja. so, ne? Ja. Und ey, Mann, also bei diesem Match hier, ne? Boah. Absolut unangebracht. <lacht> ja, voll. <lacht> Absolut ja. unangebracht. So.
1: Okay, cool. Ähm, ja, heftiges Match, mega Überraschung für mich. Und dann gab es ein kleines Backstage-Segment mit Riddle. Books und Nakamura. Darüber möchtest du wirklich reden. Absolut nicht. Gut, nee. Gut. Money in
0: the Bag, Match der Männer. Kannst du bitte meine Notizen zu diesem Match einmal vorlesen?
1: Alter! Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Das ist alles, was ich mir zu diesem Match notiert Warum habe. Warum steht noch irgendwas in Klammern?
1: Big I. Achso, dazu, dass du den Sieger notiert ja, hast. Okay. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, ja. Du, Leute, also was was was, was soll man da groß sagen? Ne? In der Preview haben ich schon erzählt, dieses Line-Up ist irre, ist völlig krank, diese Leute, hier drin sind. Ähm, das, das Potenzial, das beste Money in the so Bank Match aller Zeiten zu werden, wenn man das so auf der auf der Karte liest. Und das war auf jeden Fall unter einem Top, ich sag mal, Top 7, Top 5 vielleicht. Das war schon irre geil. Ja, also vor allem
0: gemessen an der Zeit. Ne, Es gab auf jeden Fall längere Money in the Bank Matches. Das war jetzt 17 Minuten und ein bisschen lang. Das ist jetzt nicht mega viel. Äh, man braucht für acht Leute halt schon ein bisschen Zeit, wenn man das wirklich richtig epochal, episch großartig machen will. Ja. Ähm, trotzdem war das also ein absolut kurzweiliges, spektakuläres, spannendes äh, und mehreren Personen zuträgliches Match. Ganz, 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 ganz im Gegensatz zu dem, was das Women's Money in the Bank Match war. Mhm. Ich kann jetzt so gut wie jedem hier einfach einen Moment sagen.
1: Ja! Ja, voll, ne. Das ist eben genau der große Unterschied, so. Also, na, einer von vielen, ne. Also, <lacht> und das Flashing war einfach geil. Also, die ja. Dynamik des Matches passte einfach, weil ihr Meister am Werk waren, so, ne? ähm, Die, die ein bisschen unterm Radar waren, die wurden dann halt mitgezogen oder hatten halt einfach nicht so viele Spots, so. Ja. Also, man hat hier manche Leute rausgehalten. Nakamura, völlig der Einzige, der wirklich überflüssig war in diesem Match auch. Haben wir aber auch in der Preview schon so ah, festgestellt. Ja. Wir haben den ziemlich <lacht> fähig gemacht in der Preview. Das war auch ein bisschen fies. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich, hier hat wirklich jeder was mitgenommen und auch so das mitgenommen, was halt zu jedem passt auch irgendwie, ne? So ein Ricochet. Natürlich nimmt er jetzt hier keine tollen Charaktermomente mit, <lacht> so ne? Ähm, aber Alter, Ricochet, Mann, so 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 kommst du halt zurück, so wrestlest du dich halt wieder zurück in die Relevanz, weil du halt einfach drei, vier, fünf Spots hast, die so irre geil sind und die nur du so gut machen kannst wie ja. niemand sonst. Ja. Und dann machst du die da und dann bist du halt geil. Ja. Diese Scheiße, wie springt der? Der lässt also von der Leiter wieder geschubst und macht dann so einen Step aufs oberste Ringseil und Ricochet sich dann quasi in eine Höhe heraus, über das Springboard, in irgendwie vier Leute unten. Irre. Wahnsinn, der Typ.
0: Wirklich. Und noch ein Unterschied zum Women's Money in the Bank Match. Hier sind einfach Leute drin, die haben eine Chemie miteinander und die arbeiten zusammen. so Diese ganzen, oder fast alle, von diesen wirklichen Megaspots von Ricochet, und das waren wirklich einige, liefen am Ende in die Arme von... John Morrison. So, ja. und Die beiden haben in den letzten Wochen sich genau darauf vorbereitet, da den ja. ein oder anderen netten Spot gezeigt. Die haben ja auch eine Geschichte, die weit zurückgeht. Lucha, Lucha Underground, Underground und genau. Johnny Mundo und Prinz Puma. So, Da ist einfach ein gegenseitiges Vertrauen da und selbst wenn Ricochet 41 Meter hoch fliegt <lacht> und dann auf vier Leute draußen springt, nach dieser Geschichte, die du gerade genannt hast, ist es tatsächlich am Ende John Morrison, der ihn fängt. Ja. so Also klar, in die anderen Geräte auch irgendwie so rein, aber die Hauptlast, den Impact, federt halt John Morrison ab. so ist ja auch
1: Johnny Impact, als
0: er bei Impact war. <lacht> das ist toll, ja. stark, ja. ja. So, und das ist halt kein Zufall, ne das ist kein Zufall, sondern das ist so hingestellt, damit das so funktioniert, denn da gehören halt einfach zwei zu und die haben sich was vorgenommen, mhm. so füreinander.
1: Ja, ja. es hier in mehreren Konstellationen, das ist aber sicherlich die herausstechendste, so, weil, also, mann. Ja und dann hatte auch jeder seine Singles Moves ne also das mit den anderen und so klar aber jeder hatte auch einfach seine single Moves ob es jetzt irgendwie die tausend äh, Stunners waren so ob es jetzt die geilen RKO's von Riddle waren der auch einfach mal so ein ne, so ein weggefähigt von der Leiter und dann einfach so ein so ein modified RKO gemacht so ja. das, das ist gegen Ricochet gegen Ricochet <lacht> <lacht> natürlich ja. es es ist einfach richtig geil was hier ausgepackt wurde auch von jedem einzelnen so also ja also unterm Radar am meisten Nakamura vielleicht ja ähm, Big E hatte im Match auch weniger als andere zu tun, so. Das stimmt, Finde. aber er hatte diese, diesen
0: nicht unwichtigen Moment gegen Drew McIntyre ganz zu Beginn des oh ja, Matches, oh ja. wo sie halt ne, nach einem Handgemenge unter anderen die beiden waren, die im Ring blieben und dann nacheinander immer äh, irgendwen, der reinkommen wollte, rausgemäht haben. Also einmal mhm. hat Drew McIntyre irgendwen rausgeschmissen, dann kommt Ricochet und Big E wirft ihn raus, mhm. dann kommt wieder jemand und McIntyre wirft ihn raus. So, also dieses dieses ähm, klare Positionieren als die beiden dominanten Big Men im Match, das hatte er schon. Und dann gab es hier und da eher so Kleinigkeiten. Da pflichte ich dir schon bei. Ja. Ja, aber ne, wie gesagt, in so knapp über einer Viertelstunde bei acht Leuten hast du halt nicht so viel Zeit, jedem drei, vier, fünf Momente zu geben.
1: Voll. Drew hatte seinen Double-Claimer so konnte einmal über das oberste Ringseil springen mit Anlauf auf alle anderen. Ja. Ähm, auch ein irre Move, so machen Undertaker und Reigns. Das ist immer bemerkenswert, wenn das solche Big Men machen. Dann wurde er irgendwann abgeholt. Stimmt, oh Gott, ey. Ich blende, ich blende uh, Jinder Mahal, Schinken und Bier halt wirklich aus. Völlig zurecht Recht. Ja. Ich blende es einfach aus.
0: Naja, die kamen halt und haben Drew McIntyre abgeholt. Denn wenn wir etwas sehen wollen, dann die wirklich abschließend geklärte Frage, wer letztendlich die dominante Person in 3MB war. Das
1: ist die Story des Sommers, glaube ähm,
0: ich. Definitiv.
1: Ja. ja. Heath Slater kommt zurück. Ich glaube, Das ist doch Special Guest Referee. Ja, Stark. Das wäre oh.
0: wär die emotionalste Geschichte, die ich mir
1: vorstellen kann. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was es gibt im Wrestling. Können
0: wir zurück zum Money in the Backmatch kommen? Ja,
1: Danke. Ähm, Alabama Slam von McIntyre gegen Ricochet. Da kloppt Ricochet einfach auf die Leiter und Ricochet, der Bastard, nimmt seine Arme einfach nicht vors Gesicht, sondern macht die zu den Seiten weg und fängt sich mit der Brust ab. Das ist Wahnsinn. Also Das, das ist gefährlich. Ja, es ist gefährlich. Das sind Details von so einem Typen wie Ricochet, da sieht man einfach, wie großartig der ist, wenn man sich den Typen mal anguckt, in all seiner Großartigkeit, mit den ganzen Details, wie der seine Füße positioniert, wo der steht und so, wie der wie der Kontrolle über seinen Körper hat, so das ist, das ist Wahnsinn. Also Ricochet, mein Gott nochmal.
0: Und da war ja wirklich in fast jedem Spot dieses Matches entweder als Austeiler oder als Empfänger drin, mhm. so, dann hatte er ja noch diesen Rope Walk, von dem aus er wiederum auf die Leiter springt ja. und so Zeugs. Und du, du hast dann irgendwann gesagt, so, äh, dann macht er davon so vier, fünf, sechs Sachen in einem Match und das klappt ja auch noch alles. <lacht> ja. So, das ist ja wirklich so. Und es klappt ja nicht nur, es ist halt perfekt ausgeführt, so dass man mhm. nicht sagen kann, na, hier hätte er noch so, Das gibt's halt nicht. Ricochet ist eine gottverdammte Maschine. Ich kann mhm. mich nicht erinnern, wann der mal was falsch gemacht hat. Ja. Ja, also außer, wenn er was gesagt hat. Aber so <lacht> rein Wrestlerisch, also wirklich, es ist das dann nochmal so wieder zu sehen und auch hier wieder, ne, mit den Reaktionen, die das halt provoziert beim Publikum, mit dem, wie sich das dann aufbauscht, mit ja. den honorierenden Chants, das war das war schön. Das war wirklich einfach richtig schön und steht im krassen Kontrast zu dem Müll, den Money in the Bank letztes Jahr war übrigens.
1: Weißt du noch? Boah. Oh, diese Rückblicke, die man jetzt ja auch gesehen hat, so ey, wie crappy das alles aussah so ey, schlimmste Pay-per-View.
0: Diese bekackte Geschichte mit beide Matches laufen gleichzeitig und sie sie müssen Fassbar. die Dings äh, hier äh. den das. Titan Tower. Tower hochklettern bis oben. Ja. Um. Oh alter, so eine <lacht> Scheißidee. Naja, also das hier war auf jeden Fall ein ganz guter Payoff dafür, dass wir uns das antun mussten. Ja. Ähm, Nakamura hatte auch einen Moment. Nakamura hatte diesen schönen Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes mit Riddle, wo, wo sie so quasi so so Elbow Collar Chain Wrestling mäßig, aber mit Tritten und Schlägen gemacht haben. Was also so so es war mhm. hatte sowas kampfsportiges. Das war war ganz hübsch, aber das war auch der einzige
1: Nakamura Moment. Die beiden haben ja auch diesen Hintergrund so, ne? Ja. Das ist halt auch krass, aber Riddle kann halt einfach alles, ne? Ich habe das glaube ich in der Preview gesagt. Ich glaube, für mich ist gerade Riddle der beste ähm, In-Ring-Performer bei WWE so aktuell stark ähm, auch weil ja ist wirklich so auch weil AJ Styles gerade so ein bisschen im Tag Team Wrestling nicht so präsent ist und so als Singles-Typ und so und also Riddle ist gerade für mich einfach ähm, on top da so, Der kann alles das, Der kann wirklich alles ähm, hat ja auch wahnsinnig äh, ähm, noch Charakterarbeit hier bewiesen ja. so, ne? indem er einfach ähm, erstmal Segmente hatte noch vor dem Match, so ähm, wo er ein bisschen was zeigen konnte, was er halt immer macht. Ähm, er war mega over, als er rauskam, ne, bro, bro, bro. Hm. Ähm, und im Match konnte er dann wirklich auch einfach einfach zeigen, wer er ist, so ja. dieser ur fucking sympathische Typ, einfach nettes, den man einfach lieben will und der dann einfach einfach wrestlerisch abliefert, so.
0: Ja. Und dann diesen geilen Randy Orton-Moment halt auch hat, weißt ja. du, wo er diese zwei AKOs gezeigt hat und nach dem zweiten dann halt auch so wirklich so mit den Fäusten auf ja. die Matte stampft und versucht, so Randy Orton-mäßig irgendwie fies, slitherig, sinister zu gucken und ja. dabei aber halt einfach voll lieb aussieht. Das ist so geil, also wirklich so. Riddle macht so viel richtig. Ja. eine ganz großartige Entwicklung, weil ich meine, dass der saugut im Ring ist, das wussten wir schon von NXT, nur... Inzwischen
1: ist der ja auch wirklich einfach liebenswert. Absolut, ja. Wer Riddle nicht mag, full Nixon. <lacht> <lacht> Ach, wir haben, wir haben übrigens noch gar nicht über Rollins geredet in diesem Match, ne? Ja. Auch so einer, der vielleicht da, vielleicht auch, <lacht> deswegen, weil er auch so ein bisschen unterm Radar war. Rollins war halt hier drin, um halt ein paar Sachen zu machen, klar. Aber, ähm, er hatte in diesem Pay-Per-View ja eine andere Rolle, so, ne? Ja. ja. Wollte, musste seine, Geschichte mit Edge einleiten zum SummerSlam. Und das hat er auch getan. Nach dem Match gab es dann auch nochmal so ein Backstage-Segment mit ihm und so, wo er völlig manisch durchdreht und großartig, großartig überzeugend spielt, dass er halt echt angepisst ist. Ja. Schon wirklich an der Grenze zum Wahnsinn so. Ja. Und ich meine, er war doch auch der in der Endszene, ne? Bevor. Ja. also er wurde von Big E nachher, beide klettern die Leiter hoch. Hat er sich einfach, hat Big E ihn geschnappt, auf der Leiter stehend oben. Und ist dann da runtergesprungen mit einem Big Ending. So. Super Ein, ausgeführt. Das ist, oh, das ist auch super, nicht einfach. Das ist auch
0: krank. Ein, also Mann, dieser Koloss. Und auch Seth Rollins wiegt ja nun nicht wenig. ne ja. Einfach mit einem fucking Big Ending da so runterzuknallen. Das ist schon fies.
1: Du schmeißt dich halt da. Du wiegst ja schon ewig viel, wenn du Big E bist. Und dann schmeißt du dich halt aus dieser Höhe einfach komplett auf dem Rücken. Und hast da rechts von dir noch so einen Typen noch auf der Schulter liegen. ja das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Und dann geht Big E halt wieder hoch, nimmt sich den Koffer, und ich guck mal gerade, schwitzset äh, schickt mir gerade hier eine, wie gesagt, sie sind noch alt, sie so, sind noch in, noch nicht ganz aufgebaut, schicken mir eine SMS gerade. Ja. Da steht, ob irgendwer das richtig getippt hat. Ach, oh, guck mal, Niklas hat gesagt, Big E gewinnt das Ding hier. Stark. Ja, danke, Schwitzsatz. SMS-Kosten bezahlt ihr hoffentlich. <lacht> ähm, Wir bezahlen die. Ach ja, ja. fuck. Okay. Nicht, dass hier jetzt an alle möglichen Leute SMS schicken und so Weißt es du, Sven Modermann kriegt jetzt eine SMS hier Regen in der Pfalz oder so <lacht> <lacht> Kostet uns ja wieder 19 Cent Regenwürze sind dieser Tage schwierig oder oh, da hast du vollkommen recht ja stimmt ja Froschregen in der Pfalz oder so <lacht> jeden Monat Ach,
0: lieber eine biblische Katastrophe hernehmen <lacht> das ist weniger bedenklich <lacht> Oh Mann. Ja, ja, nee, ist okay. Ja, cool.
1: ähm. ja. Ich komme da nicht mehr raus, ist der
0: Nummer. Nee, ist, ist in Ordnung. Ja. Es gab ja, nie ein im Wrestling, oder? Gab's, war schon mal einen Frosch? Nee. Also, jemand, der sehr hoch springen kann, könnte ein Froschgimmick haben.
1: Ja, ja. Ricochet, Froschgimmick. Ja. Rico-Frog. Ja, Rico-Frog. <lacht> das, hört, das hört sich an wie ein Joghurt. Ja, voll. Ne? So ein, hast du noch ein Frockoschee? Ja, mit Kokos oder? <lacht> ja, ja, mit Kokos. Okay, mit ja. Geil, ist so ähm, gestrudelt so ein bisschen.
0: <lacht> Frocochet. Ja. Ähm, oder wie so eine Süßigkeit halt. So, so wie Rocher halt. Ja. Aber halt so so eine Mischung aus Rocher und Mancherie ist Frocochet.
1: Frocochet oder auch so ein kaffee kakao So ein Heißgetränk. Oh ja, ja das auch geht machen, gut. Ne? Ja, stimmt. Machst du mir noch ein äh, Frocochet mit Karamellsoße? Ja, klar. <lacht> ja, das geht. Ja, das ist gut. Wir sollten wirklich ein Wrestling-Café aufmachen. Wrestling-Café-Special-Podcast.
0: Ja. Ähm. <lacht> 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 Nur Menüliste. Wir machen die ganze Zeit nichts anderes, außer aufzuzählen, was es gibt und warum das so heißt und auf
1: wen das referenziert. Das ist wirklich machen die Namen. Allein, was man damit den Namen machen kann. Dass wir so, das ja. machen, ist
0: wahrscheinlicher als der Women's Podcast. Ja, ja, ja. stimmt. Die, mal sehen. Ähm, also, aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei Seth Rollins, genau. Ja. Ähm, Seth Rollins war so ein bisschen die Liv Morgan in diesem Match. Also Und zwar in dem Sinne, dass er derjenige ist, der im Vorfeld aufgebaut wurde zu dem der das jetzt irgendwie gewinnen muss, der das Gefühl hat, mhm. hier, das ist mein Moment und es dann am Ende genau knapp nicht schafft. So, ja, ja. Natürlich mit ganz anderen Vorzeichen. Er ist der glasklare Heel im Vergleich zu Liv Morgan. Und ähm, er hatte auch viel mehr Anteil am Match. Ne? Er hatte zum Beispiel mit äh, John Morrison diesen interessanten One-Two-Punch, wo sie beide miteinander sehr viel gemacht haben ja. und zusammen äh, Leute außer Gefecht gesetzt haben, halt einfach Teamwork. Bis dann halt natürlich Seth Rollins irgendwann gegen äh, John Morrison geturnt ist in Anführungsstrichen und ihn angegriffen hat. Stimmt
1: gut, dass du es noch sagst. War eine relativ lange Phase, ne? Ja. Wo die beiden dominiert ja. haben.
0: Ja. So mit leider zusammen so. Ja. Und hier und da mal äh, zusammen Moves gemacht. Dann hat John Morrison sich ja noch, der, der, auch so wirklich so ganz der treu johnny Johnny-Drip-Drip, -Drip, der er ist, ähm, sich halt irgendwo dazwischen geschmissen und irgendwas abgebrochen, um um Seth Rollins so den Arsch zu retten und ja. so. Das passt total gut. Genau das, was er sonst mit Miz macht, hat er hier halt mit jemand anderem gemacht. So. Ja. Das könnte sogar noch eine Geschichte werden, dass Miz eifersüchtig darauf ist oder so. Ja. Könnte ich mir <lacht> halt echt vorstellen. Ähm, zeigt aber auch, wie unweit John Morrison einfach davon entfernt ist, ähm, auch einfach legitimer Face zu sein. So
1: Fingerschnipsen, dann ist der Face. Ja. Over. Und auch ja. cool, so ne. Ja.
0: Der, also der ist ja witzig so, ja. sau gut und kann sofort auch ein Sympathieträger sein. Das ist gar nicht problematisch.
1: Kannst du auch toll erzählen über eine Split Story mit Miss, weil Miss das natürlich auch tragen kann als Heel, ja. als großartiger Heel so. Ja. Kann er das? Ne? Also kannst du super erzählen. Ähm, ja, aber ey, äh, Kevin Owens dürfen wir auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Nee. Ähm, der war auch wieder in diesem Match, um das zu tun, was er einfach großartig macht, die Scheiße einstecken. So, ne? so. Der wurde einfach mal mit einem Falcon Arrow, äh, Assisted Falcon Arrow wohlgemerkt, ja. auf eine querliegende Leiter voll auf die Seite gefickt so war, von das Rollins.
0: Ein, das war so ein geiler Moment, weil diese Leiter wurde halt so aufgestellt von ihm selbst. Äh, und dann waren halt so Rollins, ich glaube, John Morrison und äh, Kevin Owens so da. Und irgendwer setzt halt an, diesen Move zu machen. Und du sagtest noch so, der will ihn doch jetzt nicht auf diese stehende Leiter hauen. Ach
1: so, Kevin Owens, na gut. <lacht> ja, der nimmt halt diese Sachen. Und dann, dann kriegt er auch noch da, da, nimmt Rollins ihn auch noch in eine Powerbomb und schmeißt ihn nach draußen auf eine, ähm, dort liegende Leiter zwischen Pult, Kommentatorenpult und Apron. Ja. Und dann bricht er da durch die Leiter durch, ey. Das ist, das ist so gefährlich, wenn du so ein Koloss wie, wie Owens bist, ey. Und rollt sich aber perfekt ab. Perfekt genommen, da konnte nichts schiefgehen, so, ne. Das ist, Kamera auch so gut eingefangen. Ich glaube, Rollins hat so links an Owens noch vorbeigeguckt und so. Die hatten ja damals schon Matches. Ich meine, es war ein Hell in a Cell oder so. Da hat, ähm, da hat Kevin Owens oder er wurde von Rollins wirklich durch irgendwie drei oder vier aufeinander gestapelte Tische geschickt nach draußen. Es ist so verrückt, was der Mann nimmt.
0: Ja, die hatten dieses kranke WrestleMania-Match gegeneinander. Auch, ja. ja. Oh Gott. Wo Kevin Owens halt gefühlt vom Himmel gefallen ist.
1: Ja, ist eine geile geile Kombination, die beiden. Definitiv, definitiv.
0: Ja, ne? So konnte
1: jeder was zeigen. Allein, tatsächlich, über jeden einzelnen, außer Nakamura, so lange reden. Stimmt nicht, ich
0: habe was über Nakamura gesagt und da schlag das doch nicht jedes Mal jetzt, meine Güte. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass die Aufgabe von Nakamura war, Riddle halt auch noch diese Nuance zu geben. Weil Riddle kann ja, das hast du schön gesagt, ungefähr alles machen und jeden Stil mitgehen. So, der kann, der kann springen, der kann Power Moves, der ist stark, der kann Submissions und der kann eben auch Striking. So, und dafür ist es halt wunderbar, das einmal kurz mit jemandem wie Nakamura auszutauschen, weil mh, sonst ist da jetzt niemand, mit dem man das so hätte machen können. Vielleicht war das doch seine einzige Aufgabe. Finde ich okay. Voll. Und das Publikum ja. ist ja wieder bei Nakamura. Finde ich übrigens auch eine wertvolle Feststellung. Mhm. Sein Theme-Song wird wieder mitgesungen. Jetzt können wir vielleicht auch Rick Books
1: da wieder rausnehmen aus der Nummer. Ich hasse Rick Books. Ich wollte dir nochmal die Gelegenheit geben, das zu sagen. Ja, ich habe in der Preview schon darüber gerantet. Wie kacke ich den finde, ey. Alter Vater. Go away face heat. <lacht> Weil er als Heel rüberkommt. Mann, der hat das Leben von Baron Corbin zerstört. Übrigens, Schwitzkasten ähm, spenden wir noch für die ähm, für den Corbin Fund. WWE hat tatsächlich eine Ma äh, Website angelegt. Ja. Ähm, die gibt es wirklich. Also äh, ich glaube corbinfund.com oder so. Und äh, das ist halt wirklich, ja, können wir spenden jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier 10 Euro liegen. Ja. Wie macht man das? Kann man das in so ein Gerät schicken und dann kommt das da durch? Oder? Ja, ein
0: dings hier so ein USB-Port rein. Dann stecke ich die bei dir rein und dann. Genau. USB ja. steht ja für ultraschnelle Bezahlung. Ja, ach. Ja. Okay. Das kann Frage. man einfach da reinschieben. Mhm. Genau.
1: Ja. Krass. Okay, heftig. So, und das kommt jetzt da an oder was? Baron Korn kriegt das jetzt auf sein Konto? Na klar. Okay, heftig. Ja. 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 Ist weg tatsächlich. Ja, natürlich. Wow. Ja, also äh, deswegen, das ist schon mal. Ja, das machen wir. Dann okay. kommen groß, großartigste äh, Schauspieler aller Zeiten. Absolut. Okay, ähm, Main Event haben wir eben anfangs <lacht> zu Genüge besprochen. Ja, das war Money in the Bank, das war Publikum, das war geil.
0: Das war fucking geil. Ja. Wirklich jetzt. Also natürlich hatte das Event Höhen und Tiefen, aber insgesamt, nein, Mann, Wrestling ist zurück. Ja, Wrestling ist zurück.
1: Schön. Okay. Tschüss. Ciao.